0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Hector de Paula, eu tô aqui com Jéssica Pinheiro.
1: Boa noite a todos, desculpa pelo atraso no podcast, é tudo culpa minha.
0: <risos> a gente, <risos> a gente já conta.
1: <risos>
0: e hoje temos aqui um, um upgrade de Caio Teixeira, né? Sim. A gente tá aqui com o maravilhoso Vini Lima, também conhecido por algumas bandas como... Eita, Vini Lima.
2: Eita, Vini Lima. E dependendo da região, né? Tem vezes que pode ser Oxi, Vini Lima. De repente pode ser Viste, Vini Lima. Bah, <risos> Vini Lima. Depende aí da região em que nós estamos. Muito boa noite.
0: É, Vini, deixa eu falar uma coisa. O Teixeira ele tem o costume de cometer crimes capitalistas. Certo. É, né? Acho que dá pra entender, mas de, em resumo é comprar algo... Hum, vamos, de carinho pra carão. Inútil A inutilidade vai do gosto do freguês E como no layout você está com o nome de Caio Teixeira O chat quer saber Você cometeu algum crime capitalista em tempos recentes? Vini esticou a mão e trouxe uma ampulheta, é isso? Pra que, que se usa isso hoje em dia? Fala pra mim Pra medir o tempo Pra um... Que tempo?
2: Não sei, mas você
0: tá fazendo método <risos> Pomodoro tá jogando... Não,
2: isso é du dura um minuto. Vou fazer um Pomodoro com o de um
0: minuto. <risos> Não dá pra fazer é, nada. Ah, um
2: minuto. Levo. Ah, vou dar um minuto aqui. Por que que você comprou isso? Eu herdei isso aqui, na verdade. Mas foi, uma, foi um... Um presente. Mas eu tenho uma série de... É que... É que se eu for mostrar tudo, acho
0: que eu passo até vergonha.
2: <risos> mas tem uma série de coisas inúteis, assim, que eu... Eu tenho o
0: Isso aqui, ó. Essa vocês brincavam disso? Peraí, deixa um pouquinho. Ah, é um, é um, era um Lego meio esquisito, de, né? Eu lembro disso. O, não,
2: não é Lego esquisito, na verdade. É um Lego de pobre, né? A gente sabe, é o Lego da lojinha de 1,99 ali do seu bairro. Pera A gente aí, pode mostra, montar mostra várias de novo. coisas. ó
1: ah, eu, me lembro, ah, eu me
2: lembro de ter não. isso.
1: Eu, eu brincava muito com esse Lego.
2: Eu amo isso aqui, ó.
1: Ah, e aí eu fico esse montando e desmontando. Um
2: Hoje ele tá de navinha, ó. Ah, eu Mas achei ele que era um robôzinho. um robôzinho Ah, sim, de pé é um robô. Uhum. É versátil
0: ainda por cima, entendeu? Tem todo um rolê. É um macroso, né? Praticamente. É. Vira nave, vira robô, vira. É. Eu tava pensando, eu acho que a última vez que eu vi uma ampulheta ao vivo devia ser em algum jogo de tabuleiro do Gugu que eu tinha quando era criança, sabe? Porque era o tempo <risos> Nossa, de... eu
2: sei qual é! Eu sei qual é, eu sei qual é. <risos>
0: É porque, tipo, tinha uns jogos de tabuleiro do Gugu, que era acho que baseado no que tinha no programa dele. E aí tinha sempre uma ampulhetinha, né? Pra, pra marcar o tempo de rodada Nossa. de cada pessoa Sim. e coisa assim. É. Então, seu crime capitalista foi uma ampulheta e o, e o Ligo, né? Que é o é. Lego, Lego de 99. O Lego de, de 99, é
1: isso. Eu ligo.
2: Lego Ligo! É um Lego acessível. <risos>
0: É, é sobre isso. Ai, ai. Como, como vocês estão, Gegé e Vini? <risos> a Gegé já tá bem, deu brasileiro. A GG tá ótimo. Tamo ótimo, tamo ótimo aqui. <risos> Me quebrou! Enquanto... <risos> É, o, enquanto, enquanto a já se recupera Só pra explicar o que ela tava fazendo referência antes Era que a gente tá gravando atrasada essa semana Porque a chuva, né? Está castigando o São Paulo As águas de março estão fechando o verão na porrada é. É da, Acho que não foi na terça feira que a gente tava Tipo, faltava meia hora pra gente gravar A já mandou uma mensagem tipo Gente, eu acabei de... De prever no mapa é mais uma hora e meia para eu chegar em casa, era um bagulho assim, não era?
1: Não, é que é, sim, é porque assim, eu, eu saí do, do evento e era tipo umas seis horas. Eu falei, não, é, vou pedir Uber, né? Tava demorando pra caralho para achar Uber, e aí deu tipo seis e meia, aí eu consegui, só que aí tava dando tipo uma hora e meia para chegar, porque tava basicamente São Paulo parada, porque choveu muito no dia. Tinha muito lugar alagado, todos os semáforos, porque eu, eu peguei o Uber pra ir pro evento também, né? E aí, tipo, já na ida, eu já vi que todos os semáforos estavam zoados pela cidade. Tipo, a, maior, a grande maioria pela, pela, pelos semáforos que eu passei, assim, estavam todos zoados. Tava desligado, não tava, sabe, funcionando direito. Então, assim, tava caótica já. E aí no dia também choveu bastante durante a tarde. Aí lá pros lados que eu tava, tava, tipo, impossível. Tanto que teve uma hora para vocês terem uma ideia que tipo o tempo estimado de chegar em casa de chegar em casa tava só aumentando. Eu falei, foda-se.
0: A gente já <risos> olhou e falou, meu Deus, eu estou andando para ah, trás. O que entrou, está acontecendo? É isso. <risos> eu, eu vou eu vou, eu vou
2: te de umas <risos> é isso. Foda-se. São Paulo tem, São Paulo cai uma gota, caiu uma gota na marginal, parou tudo. Eu não sei o que acontece. Então quando chove muito é um vira é caótico isso. Agradeço ao home office pelo não trânsito alcançado.
0: Nossa. Me sinto muito afortunada de poder trabalhar de home office, porque trânsito é um bagulho que drena a sua vida, né? É foda. Drena, drena.
2: Melhor, eu trabalhava na Berrine.
1: Nossa, eu tava, eu tava lá pra esses lados ainda, Vini. Eu ah, tava lá perto, hum, perto de onde você tava, lá. Te entendo, te Aí... entendo. É, então, mas é... enfim, como eu tava lá dentro também, não vi que tava chovendo tanto, eu só vi que, tipo, tinha caído o mundo quando eu saí e vi. Puta, choveu, né? Fudeu. Mas aí, enfim, foi essa história resumidamente, é, mas aí, tipo, não deu pra gravar, então por isso que eu pedi desculpas no começo, porque, né, basicamente foi culpa minha, que não teve terça-feira, mas estamos aqui, estamos aqui firme e forte.
0: Sim. E aproveitar, só antes da gente começar a conversar de coisas diversas, Vini, você já gravou com a gente antes, mas faz um tempo, fala, fala quem é você, quem, quem, quem é a sua pessoa... Eu sou Caio Teixeira, como vocês estão uhum. vendo aqui, né, eu já fiz rugby, já Nossa. tô casado hoje em dia, há grandes uhum. novidades. Ah, eu, é só, só aquelas coisas, né, as principais, resume você, eu já fiz rugby, eu tô casado hoje em dia. <risos> é, é isso. Né? <risos> acabou, acabou. Eu sou o Vini Lima, prazer
2: pra quem não me conhece, é, faço lives aqui na Twitch também, para quem quiser conhecer meu canal, é Eita Vini Lima. Se você for do Sul, né? Dependendo aí do, da situação. Mas é a mesma coisa, não muda. De repente, só o humor, mesma coisa que muda ali. É, sou jornalista... É. Olha, vou, primeira vez que eu vou falar isso no passado, eu trabalhei 15 anos aí na área de games Olhei. e hoje não trabalho mais na área de games. Mas, mas é
0: segredinho ainda onde você trabalha agora. Não,
2: não é, mas tipo. Não é porque eu, eu postei uma foto recente até, postei ah. uma foto falando sobre isso. Ah tá, isso. ok. É. Acho que literalmente antes da gente começar o podcast até. E tô indo trabalhar, fazer parte da comunicação da deputada estadual Andréa Werner. Um desafio novo aí, uma área completamente nova. Tô feliz, tô empolgado e é isso.
0: Vai ser, vai ser legal, vai ser muito legal. Vai Sim, ser. agora jogos só lazer. E no meu canal, que é lazer.
1: <risos> é isso aí.
0: Tá, e é twitchtv barra Lima. Quem não segue já clica pra seguir lá agora. É muito bom tê-lo aqui conosco Sempre, Vini Obrigado E eu também, a Gegê tava falando de aviso Eu também só queria fazer aviso que Eu já tô melhor, mas eu ainda tô me recuperando daquela gripe Acho que minha voz ainda dá pra perceber, né Que ela tá um pouquinho entupida Tá, tá um pouquinho Você tá
1: um pouquinho fanho
0: ainda é, Não, mas essa é minha voz normal, Gegê Não sei do que você tá falando <risos> Aham. É, é, eu não
1: sei
0: mas... do que você tá falando <risos> é, Achei uma falta de sacanagem mencionar isso, assim Mas, é... Não, mas, nossa, eu não sei o que rolou, porque eu acho que eu peguei logo antes de vir pra cá, porque minha mãe também falou que tá gripadona, e a gente tava falando de sintomas, é a mesma coisa. Pra mim, a coisa mais bizarra é que parece que eu tô na menopausa, eu tenho uns estouros de calor do nada, às vezes, e dá uma e suadeira, será? Assim. será que a gente já tá chegando nessa idade, Heitor, da menopausa? É, mas, tipo, nossa, essa gripe tá, tá chatinha, mas eu já tô, já tô, já tô praticamente zero bala, eu acho. Praticamente, praticamente. E aí eu só queria compartilhar o meu incrível momento burrice é, desta, desta semana. Quando eu tive minha grande, é. gr grande ficha caiu, é. porque eu tava achando curioso, comandando por aqui. Achei que tinha muita gente que parecia gostar da Itália, eu via a bandeira da Itália pendurada nos prédios e, e coisa assim, num momento eu vi um prédio e eu falei, nossa, deve ser a Embaixada da Itália aqui perto, mas tinha muito lugar, até que conversando com a Nina é, eu descobri <risos> que a bandeira da Hungria é basicamente igualzinho da Itália, só que em vez de faixas verticais Ai, são faixas horizontais. <risos> Entendi, e... agora entendi e, Entendeu? Ah. E aí que eu me toquei Ah, não é, não é Não, é. não, não são bandeiras da Ai, Itália que bom <risos> porra, é igualzinha só mudaram a orientação das faixas Ai. nem pra botar um desenho a mais na bandeira pra poder ajudar um pouco ali, sabe? oh meu deus né? esse é o momento esse é um momento estupidez que eu queria compartilhar com vocês não jogo, não, é, é não, não jogo. tinha uma, uma varandinha aqui perto com a bandeira, né? e eu falei, nossa, é um italiano muito orgulhoso que botou a bandeirinha <risos> dele ali assim ah. e tal Vamos lá, Vini. Eu. Você é o um convidado? Então, vamos começar com você. Let's go. Let's go. Você me contou que você andou explorando o conteúdo novo de Castlevania que tem no, no Dead Cells, é isso mesmo?
2: Sim. E vou falar que, pra mim, acho que não existe um mashup melhor. Hum... Nem Britney com Madonna e Cristina é um mechapo é. tão bom quanto Castlevania e Dead Cells. É isso que eu tô Amigo, dizendo, que vou jogar essa polêmica an... aqui.
1: Eu tô tão ansiosa pra jogar ele, então ouvir você falar sobre. É, é um deleite pra mim, fale.
2: Meu, tá não, tá muito assim. legal. Eles fizeram um trabalho espetacular né, nessa DLC. É, eles remixaram algumas faixas, as principais, tipo Vampire Killer, Bloody Tears. Uhum. Eles. Fizeram, deram uma roupagem Dead Cells para essas faixas, animal. Eles adicionaram as armas: é, água benta, cruz, faquinha, é, chicote, então, algema, corda de é, Adicionaram tudo isso lá no, no jogo. Adicionaram alguns chefes. Tem, então tem a Morte, obviamente tem Drácula, né? <risos> mas, mas
1: tem as skins do, dos personagens também, não é? Ou é só propaganda enganosa?
2: Não, tem as skins dos personagens. Você, você desbloqueia algumas skins dos personagens. Posso falar?
1: Mas é, é um conteúdo que seria spoiler?
2: Ah, não é um spoiler, mas tipo, quando você, quando você acessa. Assim que você acessa. A primeira coisa que, que acontece quando você acessa aparece alguém. Eu não sei se eu, se eu posso falar. Ah, tô... Mas aparece algo, aparece algo, vou, vou melhorar isso. Aparece um personagem tá. né, relacionado à tá. série. E. É. Que é de uma série que você gosta, inclusive, já já. É... Fica aí esse, esse disclaimer. E, é, e é, é incrível, assim, é tudo muito incrível. Um cuidado maravilhoso que eles tiveram. E eu acho muito incrível.
1: Pera, que você não hoje, tá falando de Kojima, né? Não. <risos> Sei lá, mas né? Você vai
2: saber. Não, mas quando, quando você mas quando você jogar você vai você vai entender de, de quem que eu tô falando. E, 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 e meu é incrível. Brasil né? Mi... Brasil não é mundo 2023 e a gente tem mais Castlevania fora de um Castlevania novo do que na, um Castlevania em si.
1: Cara, sim, é bizarro. Mas espera
0: é... me explica lá só para entender, porque eu, eu não eu joguei o Dead Cells Original, né? Uhum. E tal. Mas. Como funciona? É um. É tipo um hub inteiro parte, tem novos biomas, e aí você tem que ter sorte de aparecer o de Castlevania? Não, não sei como é que isso foi implementado no jogo.
2: Você acessa. São novos biomas. Então, tipo, em determinadas partes da. Dos cenários que a gente já conhece de Dead Cells, você acessa os cenários de
0: Castlevania. Hum. Tá. Entendeu? Tipo, o lançar, a portezinha leva para sei lá, pro, pro pântano, aí agora pode ir pro bagulho lá. Sim,
2: no, no, no primeiro bioma tem, a, tem uma parte que já vai pro, pro esgoto, tem a parte que vai pra... Esqueci o nome do, do lugar. E tem a parte, que um escadão assim que vai, vai pro Castlevania, né? Mas tipo, da torre do relógio, por exemplo, tem uma torre do relógio, que todo Castlevania tem uma torre do relógio, você tem acesso... Tem o tem acesso a partes de Castelvêneo, assim vai. Hum. É animal, é animal, é animal. Claro. Eu recomendo, se você recomendo, posso posso dar uma recomendação é, polêmica. Uhum. Se você está jogando no PC, no Switch e no Xbox, vale a pena. Se você jogar no Playstation e se você for rico, vale a pena. Porque no Playstation eles exageraram ali, falaram, ah, vamos deixar o valor aqui exorbitante, entendeu? o povo vai pagar. Hum. E, e não acho justo.
0: Então joga no, no PC. É, é. é o normal, né? Tipo, normalmente no Playstation é mais caro, às vezes o Switch é, é um pouco mais em conta, mas Steam é sempre o, o melhor, né? Possível. Steam.
2: Com o preço do Playstation na Steam, você compra todos os DLCs de Dead Cells, incluindo o Castlevania, eu acho.
0: <risos> tá, mas eu não sabia então. Tipo, e aí... Por exemplo, eu, eu nem sei se eu tenho mais meu save do, do jogo, tá? Tipo, se eu começar do zero agora, comprando DLC, eu consigo já ver as coisas de Castlevania, ou tem que passar um tempo abrindo novas coisas? Então, não? você
2: consegue, mas eu, por exemplo, eu joguei muito no Switch... É, então eu comecei a jogar... Se a já tiver olhando a transmissão, ela vai ver a personagem que eu tava falando. <risos> o... Ai, não
1: tava vendo.
2: <risos> e eu não vi no fim. Eu não sei do que a
0: gente tá falando. A já sabe.
2: O... Se você... Eu joguei no Switch um tempo, então eu já tinha tudo aberto. No PC, eu, quando, quando eu peguei meu PC, eu comecei a jogar do zero. Uhum. Então eu não tinha todas as runas, todos os poderes ainda. Então tem lugares do castelo, da parte de Castlevania que eu não conseguia acessar. Então hum. eu fiquei preso numa parte, porque eu não conseguia. Tinha que ter um pulo mais alto, a uhum. escaladinha, tal, tá, não sei assim. Porque pai, o jogo Dead Cells é o quê? De 2018? 17? Puta, por aí, por porque aí. ele ainda ficou um
0: tempão no Early Access, né? É,
2: então eu por acho aí. que preso, o pessoal presumiu que, tipo, passa ah, vai jogar o Castlevania, você já, tem, tu já fez de tudo aqui.
1: Mas Esse não sentido. era o meu
2: caso. Aí eu tive que avançar na, nas partes ali do Dead Cells normal. Pegar esses poderes e aí conseguir desbloquear partes do, do... do Acessar as partes do Castlevania.
0: O Drácula é um novo possível último chefe? Ou ou não? Ou, tipo, você só pode enfrentar aleatoriamente e ainda tem que enfrentar o... Aqui a, a é real e assim, né? Quando eu joguei o Dead Cells, foi muito antes dele receber... Vários dos conteúdos. Na época, o último chefe era, sei lá, o Guarda do Rei, era alguma coisa assim, era um bicho difícil pra porra. É, não, mas tem vários outros agora. Tipo, depois do Guarda do
2: Rei, eles colocaram outros biomas que você acessa chefes mais difíceis e tá? tal. O Drácula hum. tá nesse rolê aí. Hum, tá. tá. Então ele é bem tranquilo. Ele treta. é tipo, é. ele é tipo
1: conteúdo de. como se fosse endgame, só que dos, dos chefes, assim. Tá nos chefões Sim. mais difíceis
2: tem uma coisa que, por exemplo, você só pode acessar uma vez por run, né, por, por passagem ali o, o, a parte do Castlevania hum... então você acessa um bioma do Castlevania por vez que você faz entendi, entendi é. ah, poxa, parece bem legal, né Dead Cells é muito bom Dead Cells é bom. muito bom mano, eu vou falar que Dead Cells eu tenho uma
1: história meio traumática com Dead Cells mas deixa eu vir e terminar
2: Dead, eu vou falar que a Dead Cells é o Fortnite dos roguelike. Tem crossover com todos os roguelike ali. <risos> Você tem skin de do, do Curse of the Dead Gods, do School Knight lá, do... School Knight? Eu, eu esqueci. é School Knight? Não, é não, o Hollow Knight tem, Hollow Knight tem também. Mas qual que é o School Knight? Ah, não, não é o Skull sei... Knight, é School. Como é que chama? É
1: Skull.
2: Acho que é só School, né?
1: É só School. É S-K-U-L.
2: É... Tem, tem tudo, tem todos ali. É muito bom. Rogue Legacy.
1: É que eles lançaram uma DLC, se eu não me engano, que tinha vários, né, desses, desses bonecos é. de... Inclusive o Hollow Knight tava, não tava? Deixa sim,
2: sim. São skins. Tem do Hollow Knight, tem a arminha do Hollow Knight, que daí você consegue sim. ficar quicando no inimigo, é bem legal. Tem do Risk of Rain também,
0: é animal. Legal. C conte pra gente o seu trauma, Gegé.
1: Ah, então, né... Na pandemia, em que né, eu comecei lá o Café com GG e fazia minhas lives todos os dias de manhã, né, é, um dos jogos que eu comecei a jogar lá foi Dead Cells. E aí eu estava né, avançando né, a passos de formiga, mas estava pegando jeito, estava conseguindo ir cada vez mais longe, pipipi, popopó. Só que, um belo dia, eu estava jogando ele pelo Game Pass. Eu não sei se ele ainda está no Game Pass, mas na época eu joguei ele pelo Game Pass. E aí, um belo dia, eu fui abrir o jogo e... Meu PC deu um bug, não sei o que aconteceu. E ele acabou abrindo duas instâncias do jogo. Uai? É, e aí ficou dois ed cells abertos. Só que, tipo, eu, falei, eu pensei, ah, não, né, já tinha começado o, o save em um e tal e... Não, mentira. Eu, eu tava continuando um save que eu tinha parado no dia anterior. Já tinha chegado, acho que foi a área mais longe que eu tinha conseguido ir. Salvei naquela parte, continuei no dia seguinte. E aí, ele abriu duas instâncias... E eu fiquei com medo de dar algum BO... eu continuei jogando tranquilo... Aí morri... Só que aí... O jogo... O programa, na verdade, né... Ele considerou a minha segunda instância... Ele considerou que eu estava jogando lá... Então, o save que eu tinha feito...
2: Não valeu de nada... Foi pro
1: limbo... Não valeu de nada... E aí, Ai, como, eu, ele, como ele considerou que eu estava jogando os dois ao mesmo tempo... Só que o, né, o, o real era o segundo que estava de fundo... Aí eu, o bicho acabou morrendo ali, sendo que eu nem tava controlando ele. E ficou, ele considerou aquele, sabe? Então, tipo, quando eu morri, ele meio que voltou do começo. Eu fiquei, Caralho, o que aconteceu aqui? Aí eu fui ver, tinha duas instâncias abertas. Cara, eu fiquei puta, mas muito puta. Eu parei de jogar na hora e desinstalei, de tanta raiva Cacete, que eu fiquei. Cacete,
0: nossa. Eu fiquei eu com muita raiva.
2: Eu acho que se existe uma coisa que, que mais deixa puto na vida é perder save de jogo.
1: Inclusive, eu tenho outra história de save pra contar, mas eu vou contar quando a gente falar de outro jogo aqui hoje.
0: Beleza. É, não, eu ia só mencionar Dead Cells, eu, eu gosto muito, né? Eu joguei ele bastante ali do, do tempo de Early Access, aí quando saiu 1.0. A única coisa que eu tive com ele, e é uma, uma limitação minha como jogador, era que eu me lembro que eu consistentemente conseguia chegar no, no último chefe lá, né? No guarda do, do rei. Uhum. Nele, eu não conseguia mal consegui arranhar ele, sabe? Tipo, eu sentia que eu conseguia... Ah, eu, eu tô batendo os chefes, tô avançando... Assim, acontece às vezes você morrer no meio do caminho, porque é um jogo difícil, né? Mas eu chegava um bom número de vezes, e, e demora, né? Era uma meia hora, eu acho, pra, pra atravessar é. tudo. E aí, tipo, eventualmente teve uma que eu consegui matar ele, e aí foi meio... Ok, eu tô satisfeito, eu, não, eu acho que eu, eu, eu preciso parar. Porque eu, eu sempre achei, tipo, o salto de dificuldade do último chefe me pareceu um pouquinho... Não sei, eu sempre achei um pouquinho alto, sabe? Em relação a tudo o resto do jogo, assim? Sim. E aí, por isso que eu lembro de, tipo, ver... Ah, tem os novos conteúdos e ainda cada vez coisas mais difíceis. Fica cacete, mano. Eu mal consegui matar o o chefe desse negócio. Eu não, nem, nem quero imaginar o que, que é os bichos mais difíceis que tem depois disso aqui.
1: Nossa.
2: E o Dead Cells tem um negócio que, tipo... Cada vez que você mata um chefe numa dificuldade mais difícil... Você abre uma dificuldade mais difícil do que aquela que se terminou. E aí, tudo fica muito difícil. Os bichos, os chefes, mas você consegue abrir novos caminhos. É muito... É um horror. <risos>
0: <risos> é, não, isso, isso eu cheguei a fazer, né? Porque você, justamente, você termina e você volta, né? Pro começo, e aí tinha um itemzinho lá que, justamente, ah, agora o mundo tá inteiro, mais difícil, né? Aí foi a hora que eu Sim. falei, tô bem, tô bem, tô tranquilo. <risos> uh, já estou satisfeito, terminei uma vez, tá valendo. Just. Beijo.
1: Oh, e só pra para trazer a informação completa, o que a gente tá falando do Hollow Knight e tudo mais, é um crossover que a, o estúdio fez com, com outros jogos indies, né? E aí tem essa DLC que chama Everyone Is Here, né? Todo mundo está aqui. Que aí eles, eles adicionaram no, no Dead Cells armas, skins e habilidades inspiradas em Hollow Knight, em Hyper Hyperlight Drifter, Blasphemous, Guacamelee, Skull e Course of the Dead Gods.
0: O Skull, o School pessoal lembra Skull the Hero Slayer, né? O nome inteiro do... Skull the Hero Slayer É
1: divertidinho esse jogo,
0: é. é gostosinho esse jogo Eu ah, nunca legal. tinha
1: jogado, Desse, desses aqui Eu conheço, né? O Hollow Knight O, o, a, o HLD O Blasphemous e o Guacamille Os outros dois eu não, não conhecia
2: Eu acho que eles fizeram, será um volume 2? Porque tem a skin do Risk of Rain
1: Talvez, talvez
2: é. De repente eles fizeram um
0: Everyone is still here É, o que lembrou <risos> que o Shovel Knight também tá
1: é verdade, pode crer, é, Choveu na night, lembra. sim.
0: É muito tem, é muito night, é muito crânio, é. né? É muito. É. 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 É
1: Por muito, isso que eu falo,
0: Dead
2: é é o... Cells é o Fortnite dos roguelike.
0: <risos> tem Perfeito, de tudo ali.
1: Perfeita, perfeita colocação.
0: Uh, é, o Doc ela falou, são duas edições do... Não era Everyone, né? Tipo, Almost Everyone is Here. E aí depois... <risos>
1: Esqueci, Definitely
0: né? Everyone is Here. Porque, tipo... Eu acho que é pra fazer referência ao trailer do Smash, não era? Quando o do, do Ultimate, não era? Tipo, Everyone is Here. Acho que é, e... sim. Sim, ah, pode, pode crer.
1: Nossa, pode pode crer, crer, pode crer, pode crer.
0: Que era, tipo, todo sim, mundo bem. que já esteve tá aqui de volta. E,
1: e tal. Cara, mas entrando um pouco no âmbito do Castlevania em si, é, voltando até no que o Vini estava comentando, é muito louco que a gente tem mais coisa de, de Castlevania fora da, da Konami do que né, dentro da própria Konami, porque, sei lá, o tanto de, de crossover que tem de Castlevania com por aí, agora tem o DLC no Dead Cells, e aí a gente fica anos, já tá anos, né, ouvindo que não, não, a Konami vai trazer de volta a tal franquia, né, já rolou com o Silent Hill. Aí, por algum milagre, teve aquele direct da Konami lá, que eles anunciaram um monte de Silent Hill novo, filme novo, não sei o quê, e aí agora já tem o um boato já rolando há muito tempo do Metal Gear também, que não, a Konami vai trazer de volta a Metal Gear. E agora tá rolando o Castlevania também, né.
0: E o do Metal Gear, eu sinto que a gente... Tá ouvindo o suficiente pra não ser só fumaça. Eu acho que tem algum fogo. Sim. Tipo, eu não sei exatamente eu qual, acho. porque tem horas que falam Ah, é um remake do primeiro, tem horas que falam um remake do três Mas esse eu sinto O Castlevania se viu, né, que a Konami deu uma migalhinha pra gente essa semana Teve algum comentário já, ah, os fãs sempre falam de Castlevania A gente tá sempre ouvindo isso, não sei o ah, que ela sabe Ah, tá, meio... eu,
1: eu vi o produtor falando assim Ah, não, mas é a, a recepção do público com as coisas de Castlevania que tá saindo Tá animando a gente, tipo, pelo, pelo amor de Deus, né Bom,
2: <risos> gente Aí eles fazem o Lords of Shadow 2 de novo, né? Tipo, ah, um... não. ah não! Ford.
1: Nossa, eu vou... deixa eu acender umas velas aqui pra eu nunca mais ah, da minha vamos. vida. Que horror!
0: Eu já não gosto nem do primeiro, que comparado ao 2 é uma obra-prima, o... né? Então... É, exato, eu ia falar exatamente isso.
1: O 2 eu acho legal, eu gosto muito da ah, virada é? no final. O final dele me pega muito, assim, eu gosto muito da virada que tem no final. Mas é. Eu, o 2 é, é uma aberração, gente. Esse foi, acho que, um dos poucos jogos da minha vida, assim, que eu terminei. E aí, quando eu terminei, eu só baixei o controle e eu falei, cara, eu perdi <risos> tantas horas da minha vida. Jogando isso aqui. Eu fiz a mesma coisa. Eu por isso que eu fui, eu fiz
2: assim, falando, o que, que aconteceu nisso aqui? Tipo assim, o jogo começa de um jeito. Ge... Pra mim, eu tenho claramente que é o momento em que Kojima deixou o projeto. <risos> tipo assim, ela tava. Mas, ele, mas, porque, mas tipo, ele, assim, só, ela...
1: ele só supervisionou o primeiro.
2: É, ele mal participou, mesmo do primeiro, é. né? Mas pra mim, para mim, mim era o Cochima era que saiu. Tipo, o jogo começa <risos> de um jeito. E aí, em determinado ponto, o bagulho transforma. Você fala assim, meu, mas o que, que tá acontecendo aqui? Não faz sentido, Ele vira, sentido, um, ele mais vira isso. um jogo
1: de stealth, Vini. Ele vira um jogo é. de stealth. Você é tá controlando o Fucking né? Drácula e você ah, tá rolando tá o um jogo de tô... stealth. <risos> <Cara>. <risos> é. Ai, é
2: triste demais, gente. É triste demais. Ei, oh, e ainda Deus. assim é
0: melhor do que, sei lá, a Konami que lançou NFT de Castlevania, um, ano ah. passado ou retrasado. <risos> é, eles, eles, eles venderam, né? Tipo, eu achei, eles tinham ganhado, sei lá, alguns milhares de dólares. E é tipo, caralho, mano, a Konami tá precisando de alguns milhares <risos> de dólares, tá ligado? Pra sustentar a empresa que porra é essa. É triste. Teve um
2: Castlevania que
0: saiu no celular,
2: né? Que parecia era, era esse de NFT, não?
1: Não, era, não, não era esse, era o... Era até legalzinho, o... legalzinho
2: a proposta dele era legalzinha. O ressurgimento de um jogo antigo, não é? Ah.
1: Ele, ele é um gacha de Cacelvenia, só que ele não é um gacha ao mesmo tempo. Porque, tipo, o gacha não é exatamente pros personagens. Ele é pra, pras armaduras, pros equipamentos que você pega, né? Então, tipo, dependendo do que, você, do que dropa pra você, seus bonecos podem ficar muito fortes ou não, né? E aí, eu gostava dessa dinâmica dele Porque aí você não ficava nessa ansiedade Tipo, pô, quero muito Alucard Putz, quero muito Richter Putz, quero muito, sei lá, o Simon E não, não vê o boneco, sabe? Que nem aconteceu com The King of Fighters, né? Que tem um gacha de celular também Que eu joguei muito, que é o All Star O Castlevania, cara, como que era o nome do jogo? O nome do jogo, peraí Harmony
0: não. of, não, é... não.
1: É, Grimoire of Souls Grimoire, Grimoire of Souls ele é, ele é bem bom. E, acredite ou não, essa história é canônica. Ele tem uma historinha e a história é canônica.
0: E, e é boa só a história?
1: Mesmo. É ok. É? É. é ok.
0: A
2: cada 100 o celular, aí, né? Se fosse pra computadora... <risos> eu não tenho mais
0: paciência pra jogar em celular, acho. Mas o, o NFT, Vini, não foi jogo com NFT. Eles literalmente só venderam... Eu acho que era o um mapa do Castlevania 1 como NFT de alguns <risos> jogos. E era isso. Eles venderam só os JPEG ali. As pessoas compraram e foi esse é. o grande projeto de NFT da Konami. Misericórdia. Ai, meu Deus do céu. Mas
1: ainda assim...
0: Menos triste do que o, o projeto de NFT da, da Square. Vocês viram isso, Sim, né? Sim, eu,
1: infelizmente eu vi. A
0: gente conversou no WhatsApp. Você é, chegou a ver isso, Vini? Não vi. Ah, deixa eu... Eu vou... Eu, eu vou já tô ter... em
2: choque antes de saber. <risos> eu, vou... <risos> eu já tô temeroso.
0: <risos> eu vou... Não, peraí. Eu vou, deixa eu pegar a imagem aqui e eu vou tentar ler em tempo real para as pessoas é, ver. Mas assim, eles basicamente... Eu esqueci o nome lá do... do... Do, do jogo... Gene alguma coisa... Eu esqueci agora... De NFT lá que eles estão empurrando... Porque tipo... Eles estão para tentar se livrar... Do CEO atual... Aparentemente... Porque não sentiram... Que ele empurrou NFT o suficiente... Eles querem aí, alguém sim, que... Pode. Vai empurrar... Mais ainda NFT... E aí... Eu acho que eu consigo colocar... A imagem aqui tá relativamente quebrada. Vai ficar tudo quebrado, mas vocês vão, o pessoal em casa vai conseguir ver a imagem completa aqui. Mentira! <risos> a, a, a imagem que eles, que eles compartilharam de você do jogo de NFT, tem uns. Eu, eu não sei nem como. Passo um. Tenha vários personagens de NFT e member cards de NFT. Guarde os NFTs para você vender. Aí você pode fazer uma réplica do NFT e vender para ganhar dinheiro ou comprar para virar dica de missão. E aí você usa o seu personagem de NFT para completar as missões e destravar histórias. Aí isso aumenta o, a experiência. E, tipo porra é essa, por que, que eu sei de um organograma pra jogar um jogo da Square meu e Deus que do que céu ele, e por que que é NFT essas porra eu não, eu não consigo entender quem, quem olha pra isso e fala, ou, oh, puta ideia boa isso aí, hein, eu acho, eu eu acho que isso vai ser um jogo eu de... estou <risos> bestificado, eu estou bestificado não tenho palavras, Sim. é isso eu acho que esse vai ser um jogo da hora Deixa eu olhar esse organograma aqui Ah, pera, então eu uso o meu... E aí eles, tipo, né, ficaram lá falando... Enfim, todo mundo já imaginava isso Mas eles falavam, ah, cada personagem vai ser único É a mesma bosta de, tipo uhum. Gerar aproximadamente Ah, esse aqui tem esse olho aqui Esse aqui tem esse chifre aqui E é tipo, todos são feios pra cacete Artisticamente são feios pra cacete Piedade E, é, tipo, ai, e ninguém mais tá nessa square Por que que vocês estão existindo? Todo mundo desistiu Todo mundo desistiu do server. Até a porra do Zuckerberg. Hoje, cê vocês viram que ele teve um comunicado que ele praticamente nem tá mais falando de metaverso. Ele só tá falando de IA agora. Porque todo, uhum. todos os investidores estão fugindo pra IA agora. E tá que era não. Esse jogo de NFT aqui, esse aqui vai ser bom. Esse aqui vai ser foda. Eu não Cara, consigo Cara,
1: Atrasada demais, velho. Atrasadíssima.
0: Misericórdia. Enfim, eu para mim é não.
2: Eu não apoio esse... gente. Não caia nesse tipo de coisa, Brasil. Não e ca... imundo. Não caia, gente, nesse tipo de coisa. Olha, não vai para frente. Isso errado.
1: Vocês só vão escutar eu falar isso uma vez na vida. Tá entre isso daí da Square e os patinsco da Konami. Eu prefiro o patinco da Konami de Castlevania.
2: Flipa, gente. Pra usar contra ela depois.
0: <risos> eu, já, <Exato. risos> eu já ouvi esse argumento, e eu acho que se aplica ao patinco, em que, ou até mesmo Las Vegas é mais honesto, porque lá você <risos> sabe exatamente a porcentagem de chance de vitória que sim. você tem.
1: Exato!
0: <risos> Pelo menos Nossa. lá eles estão dizendo pra você, suas chances são baixas, <risos> você provavelmente vai perder dinheiro lá, eles te enganam, né? Que, Exato, que você tem alguma chance...
1: Quando eu
0: me fechar a dona com o jogo do bicho, foi ótimo. <risos> ah, e, e justamente o, o, junto disso do, do Zuckerberg, o próprio Meta, o, o, o cara que era, tipo, cabeça desse departamento, já disse que o Meta tá se afastando da parte de NFTs e tal. E é hilário olhar a, o tweet no qual isso é anunciado, porque só aqueles malucos que ainda usam NFT como Thumb, aqueles Pixel Punk, os macacos uhum. entediados, e vários comentários... Por que você tomou essa decisão? E tipo, cara, você tá me zoando, né? Tipo, por que será? Não, é verdade. O mundo continua muito interessado nessa tecnologia. Meu Realmente Deus. não dá pra entender por que a empresa tomaria essa decisão. Ai, ai. Enfim. Não faz sentido pra mim, gente. Não, não faz, cara, não faz sentido pra quase... Eu tenho... E quer saber? Eu tenho certeza que dentro da Square não faz sentido pra quase ninguém. Eu aposto que o Yoshi P tá olhando pra aquilo falando... Olha, eles estão me deixando fazer o Final Fantasy XIV e o Final Fantasy XVI. Tô feliz. <risos> então, não é meu BO, é... não é meu BO. Não é, não, é, não é meu BO. Então tá tranquilo, eu continuo aqui de boa e é isso. Beleza. Isso foi um pouquinho, então, o Dead Cells Return to Castlevania. É isso, né? O nome da, do DLC? Isso. O quanto ele tá no... no, no... É que você falou que no, no PlayStation é o mais caro de todos, né? Não, precisa não tá. Eu acho que tá na Steam tá 29. Deixa eu Tô
2: com ela aberta aqui, deixa eu ver. Ah, precinho bem. 29. É. Agora tá R$32,99. Mas acho que ele tava R$29,99. Acho que aumentou um pouquinho. Ah, é porque volta 103%. É, 10 10 de, lançamento. de desconto, é, tenho,
0: é. 10% ali no lançamento. Sim. Beleza. GG. Eu. Soube que você pode falar pra gente de Resident Evil 4, é isso?
1: Posso falar da demo.
0: Não, eu tô brincando que você falou que você tava jogando o original, não é isso? Tá,
1: susto. Não, eu tô, eu tô jogando... Não, era,
0: era uma beat, entendeu? E aí você fala assim, o clássico de Gamecube. E aí... Ah, já... Desculpa, a gente não, não combinou também...
1: antes e aí deu nisso.
0: Ah, e aí eu quase matei a GG do é... coração. É
1: exclusivo. Ficou até pálida,
0: ela ficou pálida. Ela ficou pálida, ela...
1: Então, o é. que que acontece? Eu estou jogando Resident Evil 4 o original, lançado em 2005, né? Mas eu comecei a jogar ele depois que eu joguei a demo que saiu esses dias, né? Porque todo mundo já estava esperando que saísse a demo do Resident Evil 4 Remake. Finalmente saiu, né? No dia do, Cap do Capcom Spotlight. E joguei, e aí resolvi instalar o Resident Evil 4 original. A gente, se, a gente não falou da demo ainda, né? A gente pode falar não. da demo também. Uhum. Bom, eu né, comecei... Vou fazendo ordem cronológica. Eu comecei é, jogando o remake e, cara, eu fiquei muito surpresa porque, assim, eles já te colocam na... na, na não sei se alguém já não jogou aí e tudo mais, mas só pra contextualizar, você já começa ali no comecinho do Pueblo, né? Que é aquela vila clássica do Resident Evil 4. Enfim, você tem que ir até o, a primeira cabana pra tentar encontrar os policiais, né? E tudo mais. Daí... Você tem um encontro com o primeiro ganado, que tá levemente diferente, eu achei isso muito legal, né? Porque quebra um pouco a sua expectativa. É, mas eu gostei principalmente de como está o combate. Porque, tipo, o gameplay do Resident Evil 4, por mais que ele tenha inovado. Isso eu tô falando já do original, por mais que ele tenha inovado muito na época, né? Trouxe a câmera revolucionária em cima do ombro, mudou toda a indústria, né? Enfim. Criou aí um novo, um novo, um novo parâmetro para a indústria toda na época. Você jogar aquilo um pouco depois, ele é travado, né? Ele é travado. Tanto que eu tô, eu tô tendo, esse, inclusive, essa experiência depois que eu voltei pro 4 original. De, né, não, não estar apreciando tanto assim, porque o gameplay continua bom, não me levem a mal, ele continua bom. Mas a gente já viu que dá para fazer coisa melhor, né? E, e, e isso me, assim, me desanima um pouco de jogar o original, apesar de eu estar revisitando ele justamente para ficar com a, com a cabeça fresca e tudo mais, né, pro remake que vem aí.
0: Uma pergunta que eu acabei de me tocar que eu não sei, e eu vou chutar hum. que a resposta é positiva, mas no remake do 4 você pode andar e mirar ao mesmo tempo? Não. Ah, eles mantiveram isso do original. Você não, quando você mira, você não anda?
1: Não, só falando do remake, o remake pode. Ah, o no original não.
0: É... É, não, no original tá ligado, é isso que eu tô vendo. No remake, ele... agora você pode andar e mirar.
1: Pode. No pode. remake dá pra fazer isso, que é uma coisa que, né, o... Desde o... o set... Não lembra se o 7 já dava pra fazer isso, no Resident Evil 7 já dava? Porque eu lembro sete, que... Acho que...
0: Eu acho que sim. No 6 dá. É, no 5 não dá. dava ainda. É, no 5 não dá ainda.
1: No 4 e no 5 não, no 6 sim, no 7 eu não lembro, no 8 dá... É, e no, no, nos remakes todos dá pra fazer isso, né uhum. daí agora no Resident Evil 4 também
0: ah, não, é que por um segundo eu achei que eles iam manter roots, não, você não anda quando você mira no remake não, não, faço, não, nossa, pelo amor malta. de Deus, okay. isso
1: é justamente algo que está me matando jogando o original, uhum. assim que eu não tô conseguindo andar e, e matava atirar ao mesmo e todos nós tempo. inclusive,
2: no, no jogo é. inclusive
1: então, mas na época, não sei, não sei se isso aconteceu com vocês, Assim, eu joguei muito Resident Evil 4. Acho que da, da franquia inteira, apesar de ele não ser meu favorito, né, ele foi o jogo que eu mais joguei. Porque, tipo, foi na... eu, eu peguei justamente aquela época do lançamento, e aí só vou é, resumir aquela história que eu tive com ele, mas eu tenho uma história muito legal com o quadro, porque, tipo, ah, foi a época que, sei lá, eu, vou... eu tinha parado de comprar revista de videogame, foi a época que eu voltei a comprar, era a época também que eu tava começando a, a conhecer a internet, né, ali em 2005 e tudo mais, então foi quando eu comecei a entrar no site especializado de Resident Evil, conheci lá o antigo site da Monique, o Fifre e tudo mais. E aí, tipo, na mesma época, eu conheci outras pessoas do bairro que eu morava que também tinham GameCube. E a gente meio que se juntou e fez uma gangue ali, sabe? da no a nossa gangue do GameCube. Então, quando o Resident Evil 4 saiu, é, a gente, todo mundo, nós todos alugávamos os, os, os jogos na mesma locadora de videogames, né? Então, quando quatro, o Resident Evil 4 saiu, a gente reservou uma cópia, fomos lá, pegamos... E assim, a gente ficou muito tempo com essa cópia... Porque a gente foi meio que zerando em cada Gamecube nosso...
2: <risos> e aí, <risos> e aí a
1: gente fez essa, esse rodízio com o jogo, sabe? Então a gente jogou várias vezes juntos... Vimos o final várias vezes juntos e tudo mais. devolvemos o jogo muito tempo depois, sei lá, foi um mês depois que a gente ficou com o jogo. Aí fizemos a vaquinha, pagamos e tudo mais, mas foi muito legal. E depois eu comprei, de fato, o Resident Evil 4, joguei ele muito mais Game GameCube. Eu lembro que eu fiz tudo do Mercenaries pra abrir aquela Canon lá, que era a arma que mata elefante lá, que é a arma roubadona do jogo. Enfim, assim, eu joguei muito. Esse jogo eu joguei, assim, para um caralho. E foi o jogo da franquia que eu mais joguei. Mas, revisitando ele hoje, a última vez que eu joguei ele foi quando saiu aquela versão HD para Playstation 3. Depois que, que saiu, saiu essa versão, né, eu joguei nessa época, e aí depois eu nunca mais joguei. Eu estou voltando depois de muitos anos pro 4 original agora, e depois de ter jogado o remake. Então, às vezes me dá um bug na cabeça, dá... Porque, pô, eu joguei... Eu tive um, um, um gostinho ali do remake, que tá muito melhor. Dá pra você andar e atirar ao mesmo tempo, sabe? <risos> tá muito mais bonito. Oh, e uma coisa que eu fiquei muito surpresa, não sei se vocês jogaram a demo no PC, mas no PC dá pra você mexer no cabelo do Leon, sabe? Tem, um, tem uma opção no, no menu que você consegue deixar o cabelo do Leon mais realista ainda. Cara, já tá realista com a Ari Engine. E aí fica mais se você ativar esse filtro. Tipo, ele fica sedoso, parece realmente um comercial da L'Oreal, ah, é. sabe? Então
0: é o slide mais ou menos banho. É, mais sedoso, <risos> menos sedoso, é isso?
1: É meio isso, porque tipo, ele já tá bonito sem esse filtro. Eu vou baixar pra
2: ver isso, eu, não, eu, eu joguei no PC, não tinha visto isso.
1: Joga, sério, joga, baixa a demo no PC, na Steam, e aí você procura lá nas configurações, tem uma opção de mexer no cabelo. Mas se você ativa, fica um cabelo todo sedoso, assim, parece realmente um comercial de, de shampoo, assim. <risos> Mas, cara, eu tô, eu tô revisitando esse jogo, tá sendo muito gostoso, apesar de estar tá um meio travado ali na jogabilidade, né? Porque, né, ainda que continue bom, envelheceu um pouquinho mal, comparado ao que a gente tem hoje. Eu sei que é uma comparação meio injusta, né? Mas, uhum. enfim... É, e aí eu tô revisitando, mas só pra terminar a parte do remake, vocês também jogaram? Só pra eu saber.
0: Não eu, não, eu não joguei a demo. Eu joguei, eu joguei.
1: O Vini jogou. Então, só pra terminar a minha parte, tipo, eu joguei a demo, joguei até em live, Eu tava, me guardei pra, pra ter essa experiência em live com a galera do chat e tal. E é muito curta, tá? Já adianto pra vocês que é curtíssima. Eu vi até alguém comentando aqui no chat do Overloader que ah, achei muito difícil. Eu também achei, mas aí uma coisa que eu achei muito, muito gostoso, muito nostálgico, é que, tipo, tá, tem todo aquele começo clássico, você encontra o primeiro ganado na cabana, aí ele ataca você, aí você tem que fugir dos ganados, aí chega na vila, e aí você é atacado por vários deles, e tem o Doutor Salvador, né, que é o cara da, da serra. E aí, tipo, eu estava tensa, muito tensa, e eu tava, tipo, andando devagarinho, né, pra, até pra, pra não me surpreender tanto com alguma coisa nova que pudesse ter ali na, na, naquela caminhada até a vila. E aí quando eu cheguei na vila e apareceu o Doutor Salvador, que eu, eu dei o trigger pra ele aparecer, né? Que ele aparece quando você sobe aquela escada lá e... Não, minto, quando você entra na casa. Você Mita entra na, na casa, casa né? e dá o trigger do Doutor Salvador. E quando eu dei esse trigger dele... Sabe quando você se sente completamente em casa? Tipo, não, <risos> não já sei o que eu, o que uhum. eu tenho que fazer... E eu vou fazer. Aquela, <risos>
0: aquela hora que você tá dentro de uma casa velha, cercada por um monte de pessoas assassinas <risos> e um maluco de motocicleta, você fala, ah, não há lugar como lar, é isso? Sim.
1: É, foi exatamente isso, Heitor. Mas, é cara, eu não sei, eu tava nervosa. E aí, quando ele apareceu, eu, sabe... Obviamente, eu continuei nervosa, mas a tensão meio que diminuiu, porque... Só me veio aquela familiaridade, assim... Tipo, não, eu sei o que eu tenho que fazer, sabe? E eu hum. fiz direitinho, sabe? Consegui dar a volta, fui pro telhado... Ficava derrubando ele da escada, que é super engraçado, inclusive... É. <risos> <risos> então... Cara, eu me diverti muito em 15 minutos de demo... E aí, depois, rejoguei de novo offline, né? E tudo mais... E é muito gostoso... Aí foi que eu né, resolvi... Não, vou jogar o original... Até pra, pra, tipo, poder comparar ele meio que um a um, sabe? Com tudo fresquinho uhum. na memória. E eu tô fazendo isso agora. E tá sendo muito bom revisitar. Apesar de, como eu comentei antes, a jogabilidade tá meio travada pra mim hoje.
0: Você chegou até que altura, mais ou menos, do original? Agora, nessa rejogada.
1: No Del Lago. Tô no Del Lago.
0: Eu imagino que essa altura você já tá começando a acostumar um pouco mais com esse controle de, tipo, para, e em vez de poder andar. Ou ainda tá esquisito sempre?
1: Não, até... Depois de um tempo, você meio que, né...
0: Dá uma, o cérebro começa volta, a dar né? uma ajustada, é, né? É,
1: sim. E aí, agora que eu tô no Del Lago... E né, eu já sei tudo que eu tenho que fazer e tal... E vai até rápido. Mas eu tô jogando aos pouquinhos... Sempre que dá, quando eu tenho um tempinho livre... E tá sendo gostoso, sabe... Revisitar muitas coisas... Eu tô também assistindo... Eu tenho um amigo... Chama Saduski, né... Ele faz lives aqui na Twitch também... Que ele faz speedrun de Resident Evil 4... Então, tipo... Enquanto eu estou trabalhando, geralmente, né... No período da tarde que é o período que ele faz lives, eu deixo de fundo as lives dele passando e fico acompanhando ele fazendo speedrun. E, cara, é, é um jogo muito foda de você acompanhar em speedrun também, sabe? E, e é um, continua sendo um jogo muito legal de você acompanhar outra pessoa jogando, que nem eu fazia na época que ele saiu com os meus amigos e tudo mais. E eles também fizeram comigo quando eu joguei no meu Gamecube. Mas, cara, ver speedrun, assim, é um bagulho de outro mundo, sabe? Quando, ele, quando é muito bem feito é, um, é uma experiência muito, muito boa e só é prova <risos> que esse jogo é muito bom, cara
0: que <risos> é, não, eu tô bem animado pra, pra tipo, eu acho que é isso, assim, eu acho que eu nem fui jogar a demo, porque eu quero jogar sabe, o remake, então eu é, eu tô só esperando você vai pra... direto
1: no, na versão final
0: é, eu acho que eu só vou jogar mesmo quando ele sair comprar e aí, beijos
1: tem uma coisa que, que o pessoal perguntou ali no chat, o André Kratos perguntou do Perry, que é uma coisa que eu achei muito legal que eles implementaram, mas eu não consegui dar. Ele apareceu para mim o botão, né? Porque o Perry você meio que tem que apertar o botão na hora certa, e ele chegou a aparecer para mim várias vezes, mas eu não apertei na hora. Tipo, ou eu desviei, ou eu só virava, ou eu só tipo, andava, né, ia para trás, e aí tipo acabava se distanciando do golpe que eu ia receber, então eu não conseguia dar o parry por isso, mas eu vi a, acontecendo, e aí depois eu vi os vídeos, e eu achei foda demais, porque tipo, é, é, é um, um sistema de, tá, você tem essa opção de dar parry, mas você vai se ferrar, porque a sua faca vai quebrar. E, e ele, já usa, ele já usa uma faca que já tá desgastada. Inclusive, é a faca que ele recebe do policial na, na RPD, né? No remake do 2. Eles canonizaram isso quando você lê lá a descrição: tipo, ah, é a faca que o Mario vem te dá. Isso é bem legal. Só que aí, tipo, ela já tá danificada. E conforme. Quanto mais você vai usando ela, né? Pra matar os ganados e tudo mais, fica dando golpe com a faquinha. Ela vai se desgastando cada vez mais. E se você dá o Perry, ela gasta o dobro. Então, tipo, tem essa, essa coisa de ônus de e bônus, sabe? Que eu acho muito, muito legal mesmo.
0: É o Leon, um grande agente que vai se infiltrar na cidade europeia para resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos. Uma pistola e uma faca quebrada, né?
2: <risos> ah, não é impressionante? Eu acho que a autoestima de Menino Leon é uma coisa assim, que a gente deve colocar aqui né, em questão. Que autoestima é essa, meu Deus? Eu vou lá e com uma pistolinha, uma faca, e vou salvar a filha do presidente, porra?
0: Nem espanhol porra. ele sabe falar, né? Nem pra Mas... falar a língua local. Exato. É verdade.
1: <risos> Mas tem, tem uma parada também que eu não... Talvez seja efeito da Ray Engine, né? Que é um, é um motor gráfico absurdo. Mas eles conseguiram fazer uma coisa, né? Que eu, eu vi a galera comentando ali do chute, né? O chute do, do Leon continua roubado, né? Porque a estratégia do Resident Evil 4 é você dar o um tiro na, na perna do ganado. Ele vai... Ah. Né, ou então no olho dele. Aí ele vai ficar... E aí você vai lá e dá o um chute pro bicho cair no chão. E você, né? Insistir e usar a faquinha pra finalizar ele essa é a, a estratégia básica, né, de Resident Evil 4 só que, cara, no remake na demo que eu joguei eu não sei se o, o Vini também sentiu isso nas, nas vezes que você dava um chute em qualquer situação que o Leon dá aquele chutão dele não, você não sente o impacto? Não parece que tá muito pesado assim, tipo, eu ficava, sim. caralho que picuda, velho, olha sim, isso sim.
2: Sim, é muito, é bem. E, e, e é bem devastador assim, acho. Eu acho que ela tá até mais forte do que o do que era antes, cara.
1: Sim. E eu gostei muito disso. É, são pequenas diferenças, assim, que você vê na demo, da demo pro original, que só melhora tudo que já era bom, sabe?
2: Sim. Eu acho que uma, uma comparação. Não sei se eu, se eu posso fazer isso, porque eu de fato não joguei. Mas eu ouvi falar que a, muda, a no Samus no Metroid Prime que saiu agora o remake hum, é uma evolução de controle ah, não é, tá no Prime. Não, tá. não do do Prime o é uma Prime. evolução de controle bem bem semelhante assim. Porque o original do Metroid Prime era terrível no GameCube de jogar também. Ah, não era terrível, era ótimo pro controle era pra ótimo. época. Ah, não, no é. controle sim. Mas aí ele foi atualizado agora ah, no, sim, é. no Switch com um jeito a mais tique, atual, né? assim, é. aí. E aí ficou muito gostoso de jogar, o pessoal sim. falou. Eu ainda não
0: joguei. Ah, nossa, Mas o joguei, o... é muito bom. Muito,
2: um muito amigo bom. meu jogou Ele falou que ficou maravilhoso, que foi a melhor coisa que aconteceu.
0: Sim, pode Vocês é, cê, tá. jogaram? Sim, não, eu, 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 é. eu amo o original, amei o remaster, puta, Pode ser
2: considerado bom. uma comparação
0: boa? É que aí eu não joguei a demo do Resident Evil. Ah, <risos> é. Mas juntando Legal. as informações, vou usar aqui da mesma, da mesma segurança que o Leon tem, né, é de tipo, é. mas tá certo, funciona, perfeito, sim, é isso, tá é correto. Isso. <risos>
1: Mas a... Do Metroid, eu joguei... O Metroid Prime, eu joguei só os originais. Eu não joguei o, o, o remake. É remake ou remaster? É, ou é, 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 remaster. é remaster.
0: remaster. É que basicamente um remake visual, sabe? Tipo, o um negócio... Não, é porque ligada. em termos de mecânicas, foi, foi isso dos controles, mas... Entendi. Aí são quatro...
2: Três ou quatro gerações depois do original? O mas acho Prime, que são três, né? Prime, Prime, Prime GameCube Wii, Wii U... Wii
0: U... Wii U Três gerações? Três gerações. Que é Gamecube, né? Então, e putz, e assim, o jogo era de 2002, 2003, sei lá, faz muito, por muito aí. tempo. É. Nossa, sério? O, o Metroid Prime original, é? É, por
1: aí.
0: <risos> Ele tem tipo 20 anos, Vini. <risos> <risos>
1: mas. mas... Bateu, né, Vini? Bateu, Ah, acabou amiga. pra mim. Olha aqui,
2: gente, essas barbas brancas. Nasceu filmes a mais aqui. Foi um horror.
0: Oh, eu, eu vi um desses dados hoje em dia que esse me, esse me pegou de surpresa. Eu achei que era mais é, recente do que isso. Na minha cabeça, quando a gente fala de Daniel Craig como James Bond, na minha cabeça ainda era. Ah, o, o novo James Bond, né? O Cassino Royale. É de 2006. Uhum.
1: Tem 17
0: anos que o Daniel Craig ele... é o James Bond. E ele <risos> tinha okay, uns...
1: Ele tinha uns 30 e poucos na época, não era?
0: E já parecia ter 50, né? Impressionante. <risos> 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 claro que
1: no primeiro Cassino Royale, ele parece novo ainda, nem
0: bem. É. Não, não me entenda mal. Charmosão desde sempre, mas ele sempre pareceu mais, mais amadurecido ali. Mas, nossa, tipo, nossa, 17 anos, na minha cabeça, é tipo... Ah, não, é o Daniel Craig, é tipo James Bond, é uns 5 anos aí, sei lá. <risos> Skyfall, Skyfall é de quando? 2000 e 2013, se eu não me engano.
2: É, porque tem 2013. a 10 já, por isso que eu tava achando... Eu falei, nossa. Eu acho que
1: é 2013.
0: Skyfall já é o terceiro do Dois, Daniel
1: Craig. Perdão, né? 2012. É, o terceiro.
2: Ah, ah, então, então eu não tava... Achei que tivesse algum antes desse intervalo, assim. Que demorou mesmo o pra Quantum, sair. não. não é que teve, é que tem teve o Quantum, o Quantum of Solas. Solas. o Quantum, sim, sim. O Quantum of tá Solace
1: que foi afetadíssimo pela greve de roteiristas lá e tudo mais, enfim.
2: Ah, que afetou Mas Lost, é... Heroes, essas coisas assim também? É,
1: ele, ele sofreu também. Ele sofreu exatamente disso. Ah, não sabia! Pois é. E eu fico triste porque eu gosto da Olga Kurylenko que tá no filme e é, tipo, é o pior filme do... do né? Mentira, eu acho o Spectre pior do que o Quantum of Solace. Eu acho o Spectre muito ruim. Desculpa aí quem gosta, discordem na sua casa, mas é, eu, eu acho o Spectre muito ruim. E o Quantum of Solace eu gosto. Nessa é um casa choquinho.
0: aqui, pode falar mal de James Bond à vontade. Eu só vi o Cassidy Royale, <risos> não vi nenhum dos outros dele. O,
1: o último é bom.
0: Eu só assisti
2: ao clipe de Skyfall. <risos> da Adele. Nem o Silves, eu assisti.
1: Só vi os clipes. Ai. Justo. O, o, mas o No Time To Die é, é muito bom. Ele encerra muito bem a, a era do Daniel Craig.
0: Cê, cê, tem, tem um dado também, Vinícius, eu lembro de quando saiu comentar que é... O tempo que faz que o Wii saiu é o mesmo tempo que fazia que o Super Nintendo tinha saído quando o Wii saiu. Sim. O Wii é tão retrô quanto o Super Nintendo era quando o Wii saiu.
2: O Pranda me falou isso esses dias e eu, eu chorei assim, ó, <risos> lágrimas de sangue, sangue puro.
0: Ah, lembra quando isso a gente era jovem, é, tinha cabelo... Nossa.
2: É. Não precisava ficar usando o boné pra esconder a calvície Coisas Não. do tipo <risos> Vocês acham que eu uso qualquer o quê Porque as pessoas gay moderna fazendo
0: live? Imagina, eu tô escondendo minhas calvícies aqui Entendi, entendi Vini, mas Diga. Beleza, você tá escondendo calvície tá... A gente tá olhando pro passado <risos> Mas Você é muito modernoso, até onde eu sei porque você tava jogando aí bastante o, o jogo que, que a molecada joga no momento, não é isso? Ai,
2: meira, me misturei com jovens. E aí dá nisso, né? A gente volta aí ao assunto do, dos gacha, né? Tô jogando Genshin. Tô, tipo, viciadíssimo em Genshin. Mas eu, eu tenho como defender. Eu tô defendendo antes de... Eu nem falei eu nada. Eu já comecei nem... a
0: defender antes de ser atacado. Ninguém nem atacou nada. Ninguém eu, tive duas nada. Fases.
2: eu tive duas fases de Genshin. Então, tipo, quando lançou... ai ah, saiu um jogo que é parecido com Zelda e tal. Foi, gostei de Zelda, vamos ver qual que é. Nunca tinha mexido com essa história de gacha antes. Aí...
1: Amigo, você entrou num buraco sem fundo, né? Coitado. É. Não, foi
2: horrível, você não tá entendendo. Aí, joguei e tal. No começo, você não tinha muita coisa pra fazer. Ele tinha duas regiõezinhas ali. Aqueles mesmos personagens. As mesmas, você tinha que basicamente fazer as mesmas coisas todo dia. Eu enjoei. Falei, ah, gente, né? Vou ficar aqui nesse negócio pra quê? Aí, me frustrei porque eu queria um personagem que não veio. Eu falei, eu não vou dar dinheiro pra sinal! Não! não vou dar <risos> dinheiro <pra você>, isso, sinal! E suspendi. Aí, isso, sei lá, passou um ano dali. Aí, voltei a jogar... Confesso que foi porque eu vi um personagem e falei, olha, gostei desse personagem. Que inclusive não conseguiu o personagem de novo. Mas aí já tava... O negócio enraizou de uma forma dentro de mim que fiquei passado. Mas aí, são duas regiões novas que tem, desde quando eu parei. Que é Inazuma e Sumero. Uh, Inazuma é uma região inspirada no Japão, na época Shogun e tal ali, então tem toda uma temática que eu já amo por natureza e sumero é tipo Egito sabe, Oriente Médio e a trilha sonora é incrível tudo é incrível eu falei, e a história do Genshi é muito boa quando eu terminei a história do dos, da segunda parte, e eu estava me debulhando em lágrimas. Eu falei assim: Eu não acredito que eu <risos> estou me debulhando. Eu, me... eu fiquei mal, fiquei mal real. Assim, é uma história muito bonita. A Royalverse, né, eles fazem todo um... Eles fizeram todo um trabalho, todo um serviço dentro do Genshin que deixou o jogo maravilhoso. Eles criaram todo um ecossistema dentro do negócio. Então agora você tem um site que te ajuda com o mapa, é, tem um sistema de check-in que você dá dentro do site que manda recompensa dentro pro jogo. Tem coisa na Twitch de... Tanto para quem transmite, para quem assiste... Cara, é, é fantástico, assim. As missões, dificilmente você faz a mesma coisa. Você faz, obviamente, né? São os mesmos inimigos ali, claro. Não, não, é um jogo gacho, é um jogo gratuito também. A gente tem que saber onde tá pisando. Mas ele tem uma variedade tão grande que demora muito mais tempo pra você voltar a fazer essas mesmas missões. Então eu achei super legal e tô super engajado no, no rolê aí. Hoje ainda, inclusive, não... Não abri meu Genshin hoje ainda, estou me coçando. Falei, gente, vai virar meia-noite, vou perder minha sequência ali de dias consecutivos. Em tudo esse negócio. <risos> e aí, meu... Ah, você, você, invariavelmente, você acaba se rendendo a um passe de batalha. Uhum. Entendeu? Que não, que não é nem um passe de batalha que, que te dá uma skin, o um negócio. Ele só te dá recursos pra você seguir no jogo. É ridículo, gente. Eu, eu me sinto um otário pagando por um negócio daquele. Mas eu fui lá e, e comprei. O, o passo de batalha é triste, tá? Eu uhum. estou numa situação, talvez eu precise de ajuda. Talvez eu precise ir, <risos> ir para um Genshin Anônimos, algo do tipo. Talvez, né? Me ajuda, gente, por favor. É isso que eu peço. Na verdade, eu estou aqui pedindo socorro a todos vocês. Mentira, mas vale bastante a pena, assim, de verdade. É um jogo que cresceu
0: muito, mudou muito, evoluiu muito. E que é bem legal, cara, de jogar real, assim. Então, eu joguei um pouco quando ele saiu. É, mas só um pouquinho mesmo, tá? Tipo, umas três horas, assim, quando ele saiu. E eu me lembro, assim, né? Porque é complicado, assim. A parte de gacha não tem jeito, sabe? Pra mim é sempre um lance que é, é lamaçento, sabe? Eu sempre vou olhar meio torto pra, pra isso. E eu entendo a parte que pode ser muito gostoso se você é controlado sabe se você não fica frustrado de não vir o que você quer é, tem né tipo a explosãozinha Eu sou de
2: controlado É né? então o mas
0: se você então o problema é que tá não é um problema né funciona porque a esmagadora maioria das pessoas não são totalmente controladas ou você tem suficientes pessoas que são muito descontroladas, né? Esse, esse é o Sim. problema no negócio. Mas, tipo, a gente sabe porque funciona, né? É gostoso, você vê lá os brilhos e aí explode, aí abre e esse caralho, quantas estrelas. Mas eu me lembro de ficar meio impressionado como me parecia, pelo menos. E eu acho que tudo que rolou desde então, né, corrobora isso, que é... Havia muito cuidado e muito esmero em pequenos detalhes numa coisa que normalmente você não veria, sabe? Assim, eu me lembro de... Pô, você anda pela cidade trocando ideia com os NPCs e... Sim. Pô, tinha muita, muito diálogo único. E não necessariamente interessante, mas diálogos únicos. E pessoas falando coisas daquele mundo e falando da Sim. história própria. E você fica, cara, se fosse só pra... Arrancar grana? Por que que alguém Passaria tanto tempo escrevendo Essas coisas aqui, pois desses é. personagens E o
2: jogo em si, se você, quando você para Especialmente, assim, eu, eu gosto muito Nas duas regiões, das duas últimas regiões De Nazumi e de Sumero Você olha, você para pra analisar Ver, sobe até um ponto alto do, do, do mapa e dá um 360, é lindo O jogo é riquíssimo Em detalhes, você fala, cara Beleza, né, comprei um passo de batalha Mas o jogo é grátis Entendeu? Olha, tipo, o trabalho que a galera tem pra fazer um jogo que é grátis, cara. Se você não pagar nada por aquilo, você tá só Vai demorar mais. Não vou ser... Não vou passar pano aqui, não. Vai demorar mais pra você conseguir coisas e tal. Mas é um jogo lindíssimo. São cenários lindíssimos. Eles, quando vai lançar a região nova, eles chamam orquestra. E isso eu achei sensacional. Por exemplo, nós é baseada no, no Japão, né? Então eles pegam uma orquestra que é do Japão... Pra fazer a trilha sonora daquela região eu achei isso sensacional então quando eles foram para Sumero agora eles pegaram uma, um, um, uh, instrumentos do Oriente Médio ali então tem cítara tem outros instrumentos do Oriente Médio que eu não vou lembrar o nome e, e chamam essa orquestra para fazer a trilha sonora eu achei isso um trabalho riquíssimo que muitas empresas grandes não fazem não tem esse tato esse cuidado esse carinho com, com o jogo. E eu acho isso sensacional. E... Aí eu valorei, eu sou trouxa, eu é Na verdade, isso eu tô entendendo. A minha passagem de essa eu jogo com o psicológico das pessoas. Aí eu acho bonito, acho fofo. falar gente, apoia esse pessoal, eles precisam. Às vezes tem um PR que tá precisando receber um aumento. Um social media. Então, aí isso ajuda, entendeu? Eu Entendi. quero pensar
0: assim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: porque, tipo, né, uma, acho que a principal coisa de gacha é, são os novos personagens, né? Que você. Uhum. Cê... E existe um ponto em que você chega que é... Putz, o nível de dificuldade aqui tá impossível... Porque eu não tenho personagens de boa qualidade? Ou, ou, não, ou tipo, é mais porque as pessoas querem ter uns bonecos específicos?
2: É, não Eu acho que não, não pelo personagem em si... Mas pelos equipamentos que você coloca no seu personagem. Então, tipo, você, você farma, você tem que ficar farmando pra pegar uma espada boa. E aí, cada personagem tem um, uma, um conjunto de artefatos que é como se fossem armaduras. E daí melhoram determinados atributos ali. Melhora a vida, melhora ataque, melhora a defesa, melhora... É, o crítico que seu personagem vai dar conforme você vai melhorando esses artefatos fica mais tranquilo para você seguir ali a aventura dentro do jogo a cada região eles vão aumentando a dificuldade só que a região tipo demora pelo menos pelo que eu, pelo que eu acompanhei demora cerca de um ano para sair uma nova região então vai demorar um ano ali para você para ter essa dificuldade aumentada Então o, a, o grande lance é você farmar e ter paciência pra ficar conseguindo os artefatos e os itens pra melhorar o seu personagem em si, você não precisa ter um personagem novo, tipo, eu não ganhei o personagem que eu queria e sigo minha vida ali, triste um pouco confesso, mas jogando, jogando tranquilo sabe, eu, eu, vou, eu vou falar de um lance meio psicológico, que eu acho que é o que faz as pessoas viciarem nisso, que é o um lance que Fortnite faz é, quando você começa a jogar Fortnite, invariavelmente você só vai vencer porque o jogo te joga é, numa partida só com bot, em que sei lá, uhum. 90% do, do, de, do que tá jogando ali é bot, então você vai matar os bots porque ele, sei lá, tá atirando pra lua naquele começo e você vai até chegar num ponto em que você não vence aquela partida, você ficou em segundo, você ficou em terceiro e você fala assim: Pera lá. Preciso do Goku. Tem algo... Eu preciso... Do eu preciso Goku. do... Então, mas Fortnite... Todos os personagens do Fortnite são cosméticos. Não, eu sei, eu sei. Eu tô brincando. É. Mas aí você começa a passar a jogar aquilo, tipo, de forma compulsória. Porque você fala, meu, eu preciso vencer. Como que eu não venci isso aqui? Genshin faz isso com você, só que com o Gacha. Ele te dá uns personagenzinhos bons no começo, assim. Você fala assim, olha... É, vou. Então, quando sai, sei lá, sai um banner novo, né? Que, o banner que eles falam, que é o. Quando vem um personagemzinho novo, que é um cinco estrelas. Aí você vê aquele trailer que o personagem solta umas luzes, toda a cara catará no, no negócio assim, você fala assim: meu, preciso disso pra vencer. Ele vai dar um. Né, um <risos> vai ajudar aqui a passar pela, por aquele momento. Tem o personagens que, sei lá, tem sintonia com o elemento dele novo, novo que tá chegando. Então, você precisa disso e aí você não consegue aí você fala assim, meu mas ó, tá faltando, sei lá é, 20 tiros pra, pra eu conseguir pegar esse personagem, com certeza você não vai gastar sem conto pra conseguir pegar esse personagem aí que pega ah, a pessoa porque tem,
0: tem o lance de tipo, se você não tirar na sorte até lá, você constrói certeza... é. por aí. exemplo, você, você tem um personagem 5 estrelas, então tipo um,
2: se você até os 80 tiros, você vai conseguir esse personagem com
0: certeza as pessoas tá, chamam vez. de tiros é, tipo as pessoas literalmente usam o mesmo termo para cheirar cocaína é. é tirar a personagem é um de Genshin impact é isso
2: olha olha aquilo olha que aqui. socorro tá escrito aqui ó dentro <risos> do meu
0: olhinho só, eu tô só tentando é... entender só
2: tô tentando Sim. entender na verdade chama, tem gente que chama de oração é tipo uma oração é. Caralho, é pior é muito é forte o negócio uh -huh. são só coisas saudáveis gente uh -huh. E aí, por exemplo, você dá com 80 você tem ele garantido. Mas aí, da segunda vez que você faz isso, você tem só 50% de chance de isso acontecer. Hum. E aí você dá esses 50, que é o que aconteceu comigo, dá esses tiros e vem um 5 estrelas, que não é o que tá no banner. E aí você, você pode... Tentar a sorte ali pra dar mais 80 70 tiros e
0: conseguir tá Só bem. que é caro A minha cabeça, talvez você fala tiro ela, ela imagina você fazendo Outras coisas você tentando pegar <risos> alguém. É real que tem gente que chama de Pai Nossos ou o Vitor tá zoando com a minha cara <risos> Acho
2: que, não né, eu, eu não chamo de Pai Nosso. Mas vou, posso aderir? Acho que eu vou aderir. Puta, vou jogar um Pai Nosso aqui.
0: entendeu Vou jogar uma bolinha do terço aqui. Acho que rola. Meu
1: Deus.
0: Ai, ai. Entendi. Nossa,
1: a minha experiência com o Genshin foi lá no, no lançamento. Eu joguei ele assim que ele saiu, só que eu joguei no PC, né? E uhum. eu estranhei muito assim, o que mais... Teve duas coisas que me pegou demais, assim. Que foi... A maneira como os menus e a UI do jogo não eram otimizadas para PC, porque, né, pelo menos não sei como está hoje, mas no começo era muito menu dentro do menu e era muito burocrático você acessar esses menus para fazer algumas coisas, e aí, né, claramente era um jogo mais voltado para mobile, né, e, e, e acho que eles não conseguiram transpor isso muito bem para o PC, pelo menos na época do lançamento. Eu imagino que hoje está melhor essa Sim. questão. É, mas uh, na época isso me afastou demais e outra coisa também que eu não gostei foi os, os personagens porque eu achei eles todos muito iguais e eu, eu, eu não sei, os personagens eu não vi muita diversidade de personagens sabe, no jogo E eu até, eu até mandei um meme pro, pro Heitor no Whatsapp se você quiser mostrar aqui na live, que eu acho muito engraçado e resume bem como eu me sinto com os personagens de Gentinho.
0: Fãs de Genshin são tipo, nossa, o é um daddy gostoso, meu Deus, como amo paisões maduros. Aí você vai ver o boneco e assim. E aí temos aqui, Vini, quem que estamos vendo? <risos> Taylor Cobra Swift. <risos> <risos> Mas não é? Os bonecos
1: China, é tudo assim? Né? É, é um. É pouco, tudo assim. É um tipo, não tem, Eu não tenho idade pra falar que.
2: Eu, eu tenho 37 anos de idade. Pro cara ser um dere pra mim, ele tem que ser o Pedro Pascal, no mínimo agora. <risos> a gente tá passando, inclusive, por essa fase. Então, tipo, meu, ninguém é derry pra mim no, no coisa. faz No máximo, um gostosinho.
0: É, não, a gente é dere, né? Esse é o lance. A gente tá. A gente, não. É a né? gente tá Neri. derificando, é. Sim. Sim. Então. Sim. Mas, mas assim, de, de verdade, sim, sem, sem zoeira, só pra entender. Eu tô ligado que existe, né? Essa coisa, ah, você queria esse boneco, saiu, não saiu, aí você deu três tiros, voltou ali, madão, agora vai sair esse boneco, não sei o que lá e tal. Mas jogar, tipo, desligando o fato de que tem o gacha. Você gosta do ato de jogar o jogo, certo? Jogar o jogo Nossa, é gostoso. Eu não gosto. é que você só tá pensando na cenoura ser... na ponta da vara de pescar o tempo todo, né?
2: Hum. <risos> saudades não. <risos> <risos> que? <risos> que? <risos> eu gosto real assim de, porque eu, eu, eu gosto muito de Zelda e, meu, juro por Deus Genshin gente, é um Zelda grátis de mundo infinito você fica o dia inteiro lá fazendo as coisas tipo, a grosso modo, tá ligado? Eu não tô te dizendo que é um Zelda mas eu gosto disso, é legalzinho você vai, você tem seus inimiguinhos todo dia ali, você muda faz... eu gosto de ficar variando o personagem fala, ah, hoje eu vou jogar com, com essa turma aqui que é um pessoal que talvez não tá tão evoluído. Aí eu tomo um pouco mais no toba. Sabe? Tipo... Eu gosto de fazer essas, essas coisas. Tem gente que joga só pra tipo... Ah, e vou ficar subindo meu personagem aqui que tá master top, foda, blá, blá. blá. Tipo, não. Eu vou no... Eu acordei com vontade de... Ah, eu já quero jogar com um bicho de fogo. Hum. Aí eu boto uns carinhas de fogo lá. Vou desbravando, vou colhendo recurso. Por exemplo, tem... Tem coisa que você só pode fazer em determinados dias. Tipo, aí ah, hoje tem... Hoje, recurso do, do, de Luke é terça-feira. Aí eu, terça-feira, vou, vou jogar só com ele aqui. Então, vou treinar esse personagem hoje, sabe? Então, tipo, essa, essa variedade, assim, eu, eu acho legal. Eu acho gostoso isso e... Acho que é isso que vicia, gente. Uhum. Novamente, mais uma vez, eu digo a todos vocês aqui, ó. Socorro! É o que tá escrito aqui dentro do meu olho. Me Tirem disso. Então,
0: é, não, eu, eu pergunto só porque, sabe? Eu acho que tem jogos que, no fim, parece que... É, às vezes você tá mais jogando pensando na próxima coisa que você vai pegar, sabe? Em vez de estar tá só curtindo o que você tá fazendo ali. E... Sim. Bom, pelo, pelo que você fala, e muita gente fala, é que... não, Genshin, não, né? Você tem, é legal o que é, você tá fazendo, mas é, Tipo assim,
2: isso, uma coisa leva, meio que leva a outra, porque você vai fazendo as missõezinhas do dia, vai fazendo as coisas do. evoluindo as coisas, fazendo as missõezinhas, então você vai ganhando é, A gema essencial, chama gema essencial. Pra você. Dar tiros tararara, nesse personagem. Entendi. Hein? Entendeu? Entendi. Então você vai. Uma coisa meio que leva a outra, assim. E ele é infinito de verdade, gente. Tipo, cada dia que eu ando pelo mesmo lugar, eu acho um baú que eu falo, mano, como que eu não vi esse baú? Eu não sei se eles colocam um baú ali, sabe? Eu falo, mas eu já Sim, passei. É. Como é que eu não vi esse baú? É, às vezes tá brotando com o tempo no mundo, é. justamente, é, pra ter mais ser. coisa pra
0: encontrar. Uhum. Sim. Mas sempre tem algo pra você fazer, é bizarro. Bom, isso foi um pouquinho, então, é, da intervenção de Vini Lima.
1: <risos> é, Vamos fazer o cartaz para o Vini, intervenção. Né? É Free
0: Vini Lima. <risos> o primeiro passo é admitir que você tem um problema. A gente estava aqui, Eu Vini, tenho, né? palmas, Vini, muito corajoso. Muito obrigado por Cado, falar gente. aqui com a gente.
1: Achei, achei, não conta achei. Pra minha muito família, bom. por
0: favor!
2: É isso.
1: Vini, o importante é você saber que aqui você está se abrindo num lugar seguro. Aqui somos Cuidado, a sua gente. rede de apoio pra você sair dessa jornada, tá bom? Já mudou, Cuidado, em
0: vez de dar tiro, vai agora, aquela vez que der vontade de dar um tiro, vai fazer um pai nosso, não é mesmo? Então. <risos> Tá. Tem um terço
2: por aqui, assim eu vou, vou segurar ele na minha mão. Você
0: vê, mãe. Porra, cê, aí que você vê o respeito. Tem um terço por aqui, não sei. Tá, em algum, tá jogado em algum <risos> lugar aí, não sei. Tá tá ligado? Eu tô amando tá o rabinho achei.
1: da Gladys no, no Heitor ali.
0: É, então eu tô dando uma seguradinha nela porque ela tá no modo 220 agora, sabe? Ah, e tá, aí okay. eu tô com medo dela apertar alguma coisa. Justo. Deixa eu perguntar, uma última coisa. Vocês, já você não tava até aqui quando a gente falou, e vim eu não sei. Vocês. Se é jogaram ou estão jogando Walong Fallen Dynasty?
1: Eu baixei ele no Xbox, mas ainda não joguei. Ele tá baixado lá. Uma hora eu vou jogar ele, porque é um dos jogos que eu mais quero jogar esse ano, mas eu quero jogar ele mais de boa, sabe? Quando eu estiver uhum. realmente tranquila ou, sei lá, sem review pra fazer ou coisa do tipo. Mas tá baixado. E eu, o outro que eu tô investindo o meu tempo foi, é o Wild Hearts, que hoje eu não vou me alongar, até porque... Né? talvez vocês queiram falar do O-Long, mas eu tive uma experiência muito ruim com o Wild Hearts envolvendo save.
0: Deixa aqui a minha
1: reclamação a EA, porque assim o, o... código conta, que conta conta agora. Passou... Quero, quero
0: ouvir, quero ouvir,
1: conte é que eu, agora só vai. Pra é. Contextualizar, né? O código que eu recebi da EA é para jogar pelo EA Play, não é a versão de Steam, tá? É, e aí eu estava jogando, tava, sei lá, eu tinha avançado muito assim. Eu tava, eu, eu tinha Jogado por umas 8, 9 horas naquele dia. E aí foi um dia que começou a chover muito aqui em São Paulo, né? Porque estamos no verão e São Paulo, quando fecha assim, vira o um caos. É... E aí piscou energia. Então o computador desligou rapidamente e depois ligou de novo. E eu estava no meio do jogo. É... Eu tinha acabado de dar um save. Eu tava, tipo, tinha voltado pro hub lá, pra cidade de Minato. Eu tinha acabado de dar um save. Beleza. Aí deu esse pico de energia. E aí, quando voltou o PC... O meu save corrompeu.
0: Putz. E não tem na nuvem por ser... Eu, eu, eu... Por sei e play. Não. Era
2: não estava jogando no PC, né?
1: Eu tô jogando no PC. Putz. É, e aí, eu fiquei muito brava. Quem me salvou por... É, obra do destino foi Bruno Silva. Porque eu, eu passei pra ele a minha conta pra ele jogar, né? Então, ele tá jogando lá no PC dele... E aí tem, existe um save na nuvem, só que eu tipo não consigo acessar ele e os, os saves que ficam no PC são to, ficam todos numa mesma pasta e qualquer autosave que você dá, aqueles arquivos são todos substituídos na mesma hora, entendeu? Então, assim, eu perdi aquele save, perdi mesmo, porque eu tentei, eu tentei dar um reparo na, no jogo pelo, pelo programa ah. da, da, do EA Play não foi de jeito nenhum, tentei de várias formas, dar um reparo, backup, não tinha nada, perdi aquele save. Mas aí como eu tinha passado pro Bruno jogar, é, ele baixou meu save da nuvem no PC dele, e aí, como o, só para explicar, o Wild Hearts ele tem slots de save, né? Então, ele, ele o jogo automaticamente baixou meu save da nuvem que tava lá, pro PC dele, e aí ele começou o jogo dele em outro slot ah. que tinha no jogo também, né? E aí, meu save ficou lá. Então, tipo, ele carregou aqueles saves pra mim no e-transfer, passou pra mim, aí eu substituí todos os arquivos que estavam na pasta de save por aquele que, tava, que o Bruno tinha me passado. E aí, funcionou.
0: Nossa, mas por, por sorte, Nossa, né? Nossa, mas
2: que... Sim, mas que sim. trauma isso, misericórdia. Não
1: é? E aí, tipo, foi, foi pura sorte. Porque, tipo, se, 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 ele não tivesse, se eu não tivesse passado o jogo pra ele, pra ele jogar na casa dele... E não tivesse esse save que automaticamente baixa para o PC dele, eu tinha perdido tudo. Assim, eu, eu perdi. Nesse dia eu já perdi umas 8, 9 horas de progresso, né? Mas se não fosse isso, eu teria perdido desde o começo.
2: Eu vou, te, eu vou te falar que a EA é a pior. Desculpa, eu. eu
1: agora não trabalho mais com videogame. <risos> a
2: EA é a
1: pior
2: empresa que tem pra qualquer coisa que Qualquer serviço que você precise. Porque, você sabe, falando em Bruno Silva, faz tipo anos. E eu não, não lembro nem por quê. A minha conta da IA e a do Bruno é a mesma.
1: Olha, tipo, bem, a como gente como não assim? sabe.
2: Eu não, não, eu não sei se tipo, um dia ele me emprestou a conta dele pra alguma coisa ou eu emprestei a minha pra ele, mas a nossa conta da EA é a mesma, e aí não há Cristo, não há Cristo que consiga desvincular as nossas PSN de dentro da, da conta da EA, eu falo, gente, é impossível que loucura é. não,
1: que... Aí ela... essa história uma vez, é. que loucura
2: um dia eu entrei pra jogar, e tipo, eu trabalhei na EA um ano, né? Na EA, tipo, eu não, eu trabalhando lá, eu falo, gente, eu quero desvincular essa. Não, não, não dá, infelizmente não temos esse Como serviço assim, disponível velho? aqui. Não é muito absurdo? Nossa, que É não Muito dá. absurdo. Eu fui jogar FIFA um dia e tava lá, Bruno, você falou, é, gente, que isso? <risos> então, eu falei, eu não vou nem jogar, vou estragar o save do menino. Aí não joguei, tive que.
1: Cara, mas, mas foi isso, e aí eu perdi o progresso, né, só que aí, tipo, baixei lá, ele me passou o save, estava substituindo na pasta, deu certo, aí eu voltei, né, de um save que estava muito atrás, porque eu já tinha progredido bastante, uhum. eu consegui fazer, tipo, 80% das coisas, né, porque tipo, quando eu fiz pela segunda, vez, obviamente, eu fiz mais rápido, né, já sabia o que fazer e tudo mais, mas aí foi mais rápido, aí, aí eu não joguei mais, eu fiquei puta, fiquei com muita raiva, e, e é isso.
0: Entendi. Nossa, faz tanto tempo que eu não penso assim no medo de perder um save, já, já ativou de novo, assim. Agora meu temor disso acontecer. Eu perdi
2: um. Eu perdi um. Quando eu peguei minha PlayStation 5, você acredita? De Final Fantasy VII remake.
0: Ah, porque você Puta. tinha que passar usando o menu do jogo, não é um não. bagulho assim?
2: A minha conta, eu dividia minha conta com um amigo, e aí minha Plus tava ativada lá, mas não tava ativada no meu. Tipo assim, ó, no meu PlayStation 4 não tava ativado o lance de saves na nuvem. Nenhum dos meus saves estava na nuvem. E aí eu apaguei o meu PlayStation 4. Ah, bom, mas aí. Na então... verdade, eu transferi. Na, não, na verdade, eu transferi pro PlayStation 5, só que eu deixava meu PlayStation 5 em stand-by. Caiu a luz, meu Playstation 5 corrompeu e eu perdi. Como eu tinha apagado o PlayStation 4, eu não consegui restaurar meus saves. Foi triste, perdi. Tipo, de, tem uma era. Tem uma época específica que eu perdi meus saves.
0: É, eu lembro é. disso acontecer muito na época do, do Playstation, sabe? Eu lembro de comprar. Memory de piratão lá na 25 de março. Tipo, que era um roxo, oh, que era um sim. verde, né? <risos>
2: Saudades. Era, tinha gente, cores? Tá tinha, tempos tinha? mais simples,
0: tempos mais simples.
1: Nossa, eu acho que eu só vi o da cor normal lá, que era tipo cinza, né? Cinzinha,
0: é, né? Não, eu, tinha, eu tinha um verdão, eu tinha um roxo. E aí eu lembro que eles quebravam toda hora. Assim, eu me lembro de... Especificamente Wild Arms 2 deu um, um problema no memory card que, quando você botava ele, ele dava tipo um curto, sei lá, do que, que era que rolava no PlayStation, que os controles não eram mais lidos. Você botava, pum, os controles paravam funcionar. Você tirava, os controles voltavam a funcionar. <risos> e Ai, aí, meu nossa. save de Wild Arms 2 tava lá e eu perdi, não deu. Aí nunca mais eu tive problema assim, desde. Nos, nos tempos atuais, né?
1: Cara, e essas histórias de save, e essa minha mais recente, que é, assim, você, né, numa época, em plano 2023, né uma época em que a gente tem computação na nuvem, a gente tem save na nuvem, tem inteligência artificial, tem, tem IA fazendo arte, tem NFT, enfim, várias coisas. E aí, na, né, nem todos eles estão relacionados, né só para deixar claro. Mas, é sabe tecnologia tão avançada hoje em dia e aí me acontece isso, de dar um pico de luz e aí o save que eu tinha eu tinha acabado de salvar salvar manualmente, não era nem o um auto save eu salvei manualmente e o bagulho se perdeu porque piscou a luz sabe? Cara, eu fiquei muito puta e aí o que eu estou fazendo? Desde que o Bruno me passou os saves que tava lá no PC dele, eu estou agora tipo sempre fazendo backup dessa pasta de saves
0: ah, agora você vive na paranoia, né? De quando <risos> que vai acontecer de novo isso? Tô
2: a gente na nunca paranoia. sabe o dia de amanhã. É a gente verdade. nunca sabe
0: a chuva que cai. Não existe é, mais triste. nenhuma... Não existe nenhuma conquista mais que já já consegue saborear, porque ela acontece e pensa, mas não estou eu pra perder tudo de novo? Como lágrimas <risos> da chuva?
2: Jéssica Pinheiro, em Vivendo com medo.
1: Yeah, e aí, essa foi minha última aventura em Wild Hearts, mas eu pretendo voltar porque eu preciso ter, entregar o review dele em breve lá no Tech Masters, então vou acelerar isso aí e aí provavelmente na próxima live eu já venho com o final dele aqui pra contar pra vocês mas agora o O-Long, né, que vocês jogaram.
2: É, não, eu, não, você, você eu joguei a demo hum. joguei, a, joguei a demo e eu passei. Eu, eu tenho algo que eu não nasci, gente. É pra jogo Demon essas coisas. Hum. Eu morro, eu quero. E aí, eu sou uma pessoa muito calma no meu dia a dia. Mas aí, isso é, é, é algo que consegue. Tirar o pior de mim, eu quero quebrar um controle, eu quero quebrar uma mesa, eu quero tacar um monitor pela janela. Eu que perco a minha dignidade, a minha paciência. Não, não, não é pra mim. Eu quero jogar ainda, porque eu tenho o jogo, eu ganhei o jogo todo, né? Completo, e eu vou jogar por é questões de honra. Pode ser que jogue rápido, pode ser que seja igual ao the Ring, por exemplo, que eu falei, vou jogar assim, joguei, tipo, e falei, gente, um beijo, obrigado, porque o dragão simplesmente não deixava passar por uma ponte, sabe? <risos>
0: Então, eu assim, eu não tenho tanto a dizer, né? Porque a gente conversou um pouquinho numa edição, o Teixeira já tinha é, jogado um pouco e tal. Mas eu, eu avancei um bocadinho. Pra quem jogou e tal, eu acabei de matar um chefe que é um maluco que faz uns clones de si mesmo. E eu acho que agora eu tô meio pra enfrentar o Lubu, né? Que é o, o guerreiro mais Exabilo pica. da galera, né? né? É, é o guerreiro mais pica da, da, das galáxias aí da... Dessa época da China. Mas, assim... Eu continuo me divertindo bastante, sabe? Porque é um jogo... Ele é super rápido, sabe? O combate é... Papum, assim... Você sente o impacto. Eu ainda acho que o parry dele é, é, é muito gostoso e tal. Mas... E aí... Ainda mais... Desculpa, Vini. Eu vou soar muito babaca agora, tá? Eu vou soar muito, muito babaca. Mas uma das coisas que o Teixeira tinha comentado... Que temeroso. eu temeroso. Eu até brinquei quando ele falou aqui. Que ele falou... Cara, eu, eu não sei se eles ajustaram, talvez, o, um pouquinho demais para um dos lados. Porque na demo... Era muito difícil dar o Perry, por exemplo, né? A demo eu lembro de achar a primeira de todas lá, pelo menos. Puta, eu, não, eu demorei uma hora pra matar o, o chefe lá da demo, se bobear até um pouco mais. E o, e o Teixeira falou, pô, eu não sei, tô achando que eles viraram a chavinha talvez um pouco demais pro outro lado. Eu você o babaca que vai concordar? Eu tô achando um passeio, o, o -Long. É, eu Quase todos os chefes eu matei de primeira até agora. Eu não, nem aprendo, assim, o que tem que fazer. Porque, tipo... Eu peguei uma... Jogando! Cim... <risos> eu peguei uma cimitarra. que Porque o lance, as armas, elas têm uma porcentagem que indica a sua facilidade em dar o parry. Então, isso uhum. é per... pode dar parry em tudo nesse jogo. Até magia você pode dar parry. Tem um chefe que ele faz umas ondas de fogo. Você consegue, tipo, dar parry na onda de fogo. E, e aí eu peguei uma cimitarra que ela tem uma porcentagem maior de parry, ela tem tipo 125%, ou seja, ela aumenta ainda a janela, nada te acerta nesse jogo, nada te acerta, você consegue dar uns parry absurdos, e o mais engraçado é que o ataque do, do, dos bichos, dos chefes, que deveria ser o que mais te assusta, que é um ataque vermelho que não dá pra defender, é só com parry, não, é a chance de ouro, porque você dá o parry nisso, você quebra uns pedaços dos inimigos, diminui a barra de postura deles, e não me entenda mal tá delicioso atropelar tudo nesse jogo, tá uma delícia tipo a vingança de tudo que você não tem nesses jogos, normalmente você se sente, a real é eu tenho jogado esse jogo quase como se fosse Dynasty Warriors Souls-like. É tipo, eu saio correndo, atropelando tudo, destruindo tudo... E é uma delícia o negócio.
2: É, eu não consigo imaginar um negócio desse. Mas me fiquei, fiquei interessado e confesso que me deu uma curiosidadezinha. Uma vontadezinha de tentar, assim...
0: Eu realmente acho que eles Ele ajustaram esse de forma a assim, meio... É quase meio... Ou oh, tem esses jogos, né... Souls-like que são jogos mais desafiadores esse aqui a gente resolveu ser uma power fantasy. Tipo, esse aqui... Ah, você tá dizendo que você não vai morrer nunca? Não. Óbvio que tem horas, né? Tipo, você errou uns parries ali, veio um maluco nas costas te acertou. Sim. Vai acontecer de você morrer. Mas comparado à média, tá muito tranquilo e é meio gostoso, eu acho isso, sabe? Tipo, não tem aquilo de, nossa, cheguei no chefe Quanto tempo eu vou demorar, tá ligado? Margit no Elden Ring. Foi lá, puta, três horas pra eu conseguir matar aquele, aquele maldito. <risos> Nesse daqui, tipo... Mano, de certo, todo... Teve um chefe que... Assim, artisticamente, eu acho que tem muita coisa muito da hora. Era um maluco que ele, ele sofre uma transformação. E é um maluco de uma juba branca, gigante, assustador. Eu falei, caralho, esse aqui... Esse aqui vai ser... Oh, durou um minuto a luta. Ele foi me dar uns, uns ataques... Eu dei parry em tudo. De repente ele morreu. Eu falei, cara o que aconteceu? Eu não tô entendendo. E tipo, eu sei que eu não sou bom nesse nível. É o jogo que tá ajustado pra ser dessa forma, sabe? E eu tô Sim. meio apreciando ele por conta disso. Porque é curioso
2: assim, de... pra, pra... Porque o jogo tem uma temática que eu gosto... Mas eu fiquei, falei, ai ah, meu, eu, não vou, eu vou ficar sofrendo, vou ficar me frustrando. A vida já frustra, vou ficar sofrendo <risos> pra quê, sabe, no jogo. Mas vou, vou dar uma chance pra testá-lo mais breve.
0: E, e tá gostando, por exemplo, tem um, tem um bicho que é um bicho normal, que é um tigre gigante. E a primeira vez, eu lembro quando eu joguei na demo e encontrei, pô, foi um pesadelo na terra. Esse tigre, eu tenho, tá ligado, tinha calafrios de olhar ali pra ele. Agora no jogo, de novo, com essa cimitarra que tem a, a abertura de Perry Nossa, você se sente e parece que você tá fazendo speedrun Porque ele começa a dar uns O tigre do em...
2: comecinho, né? Isso, que é tem um tigre... Eu odeio
0: ele e foi, e... Foi assim, Acho que ele é tipo, dá, vai,
2: 5 pontos de 10 pra eu não ter continuado cinco <risos> é esse
0: tigre eu, eu acho que são lições que, que Hi-Fi Rush deixou comigo que sou eu, eu olho pro tigre e eu falo, se é um jogo de ritmo é isso que você é, tá ligado eu, eu, eu não preciso aprender a te derrotar eu preciso aprender a dançar a sua música porque ele faz os combos ali e na minha cabeça já sei pá, 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 pá. pá. e aí eu dou os Perry louco e quebro ele e aí meu personagem pula, dá as piruetas loucas, tipo, caralho, maravilhoso, maravilhoso amei isso aqui então, sabe? e aí não sei, cara tá, tá, tá muito gostoso tá muito gostoso eu, assim. Eu...
1: Eu, eu queria acrescentar ouvindo você falando de ritmo é uma frase que eu ouvi de meu querido colega Victor Ferreira, que trabalhou comigo no D&M Um beijo, meu querido. Que uma vez ele falou, ele falou essa frase e eu nunca mais esqueci. Se você parar pra pensar, só existem dois gêneros: ritmo e RPG. O resto é derivado.
0: <risos> que, ou você aperta o botão no, na hora que você quer, ou você tem que apertar nas horas certas. É isso? É mais ou menos. Isso. <risos>
1: Não Sim. é! Exatamente! Faz muito sentido. Quando ele falou isso pra mim... Me deu um estalo. Eu falei, caralho, realmente.
0: Faz muito sentido. Eu juro, sem brincadeira... Que no caso desse tigre... Quando eu tava tentando ver o ataque... Pra dar o parry na hora certa... Eu tava errando. Quando eu olhei e medi na cabeça o ritmo certo, sabe? Tipo, de repente eu tô acertando. De repente, ah, ok. Eu sei. Eu não preciso ver. Eu sei o ritmo, sabe? Que eu preciso fazer essas coisas. E aí, e aí vai fluindo. Vai fluindo, assim. É, tá, tá, e aí tá gostoso, sabe? E uma na coisa... cabeça do Heitor, rolando aquela
2: treta <risos> igual do Doutor Estranho com aquele outro Doutor Estranho das músicas, das notinhas musicais passando aquela cena que é horrível queria dizer, não mas na cabeça referência. do Heitor acontecendo isso, não perdeu nada eu peguei essa
1: referência, nossa, <risos> realmente você não perdeu nada, Heitor você não
0: perdeu fica, nada, fica Heitor é o é multiverso da loucura isso aí? é, é, é. Entendi. É, e aí assim, ah, o level design é um nível from software? Não, mas pô, tem umas fases bem legais com os caminhos, sabe? De, tipo, você passa por aqui e volta ali por cima. E é um jogo assim que você consegue pegar pelas costas escondido quase tudo se você achar os caminhos certos. E eu descobri a manha pra você poder pegar os inimigos escondidos. Porque o jogo fala, ó, pra você não ser detectado, segura só um pouquinho a alavanca e anda devagarinho. Só que aí o Teixeira tinha falado aqui, o chat tinha corroborado. Se você segura a defesa, você já anda na velocidade certa pra não ser detectado. Mas ah. é lento. E aí eu te digo qual é a manha adicional. Segura ah. a defesa e vai pulando, porque como você tá com a defesa segurada, o pulo não conta como se você estivesse se mexendo loucamente, você pode ficar pulando e cobrir distâncias enormes e o inimigo não te detecta, você segura a defesa sai pulando nas costas, na direção dele pelas costas, chega nas costas e dá os ataques é, é, furtivos, Ai. tipo, desde que você esteja segurando a defesa, você pode sair pulando que eles não vão te detectar
2: <risos> tomara não. que não lance um pé pra corrigir de isso, é, exato. pode é, ser que
0: aconteça, mas é, eu sinto que não, o jogo é melhor por isso. Porque, tipo, tá os caras andando e eu tô pulando, que nem um idiota lá, e ninguém me vê. Tá Sensacional. É, é muito bom, Sensacional. É muito bom. E é tipo, e é isso, assim, é meio quebrado, é. Deixa assim, tá ótimo assim Tá divertido assim, tá engraçado Assim, vai fundo, sabe tá, Pra mim tá bom, então eu tô, eu tô adorando, sabe, eu tô tipo Eu não sei, pra mim tá sendo muito uma limpeza de palato Que é meio, tipo, ele não vai Ter aquela sensação que jogos Eu acho dos do gênero às vezes proporcionam Que é quando você finalmente passa De um desafio que tá te travando há um tempo, sabe aquele caralho, uhum. que você, tipo quando eu matei a Malênia tá Nossa, que sensação Deliciosa mas tudo bem, tá tão gostoso ver os chefes, ver as fases seguir em frente. E, e ele tá meio, né, recontando a, mais ou menos a história do romance dos Três Reinos, né? Tipo, passou pela Revolução dos Turbantes Amarelos, aí teve algum outro lance, agora tá nesse lance do, do Lubu aí e tal. Então tá sendo até ele, que ele...
1: Ele é fiel nessa, nessa recontagem?
0: Assim... Eu não manjo. Assim, do,
1: dos eventos históricos, né? do Porque, obviamente, é um jogo de fantasia, né?
0: É, então, a ideia, pelo que eu entendi, porque eu também não manjo tanto. Né... Da, 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 nem da história da China, nem da versão né, contada no romance dos três reinos Mas a ideia, mais ou menos, é, é Você é uma figura meio sem nome, mas é um guerreiro muito talento, Guerreiro ou guerreira muito talentoso E você tá justamente encontrando essas figuras históricas Lutando ao lado de algumas delas ou é, lutando contra algumas delas Mas a ideia geral é que os eventos históricos, sem que soubéssemos estão sendo causados por conta de uma figura maligna por trás... que usa de magia e que sombrio... e tem uma busca por um elixir da vida eterna, entendeu? Então é meio... ele pega a história, mas ele tá adicionando esse elemento fantástico, etc, sabe? É, hum. Que, como o Ernesto falou, tipo Nioh... eu acho que é, o Nioh faz exatamente isso... e se eu não tô me enganado, o 2... O dois, ele até justamente... Você é uma figura sem nome... Ao lado de uma figura histórica, não é? Justamente?
1: Exatamente. No um, você tem o... É que eles passam na... Na, na era sem Goku, né? Uhum. E ele pega muitas brechas... E muitos acontecimentos reais mesmo... Da história do Japão naquela época... E ele vai preenchendo essas coisas, né? Com a mitologia do jogo, né? Com, com os contextos... Com as circunstâncias ali... É, do... Desse mundo de fantasia e tudo mais... Mas ele faz exatamente isso, porque, né? Porque no primeiro Neo tem o William, né? Que é baseado num, num, numa pessoa de verdade, né? Uhum. Faz, Enfim. E o, no dois, você cria o seu personagem. E aí, ele se passa antes do Neo 1. Mas é, você meio que passa também pelas, pelos eventos do primeiro jogo, né? Então, ele é tipo ah, antes é, ele é meio que antes e durante, sabe? Uhum. É porque você começa... No o começo o jogo é bem antes. É, no 2. O
2: 2 é antes?
1: O 2 começa antes. Mas aí ah, depois tá, ele, tá, tá. ele vai meio que se igualando em questão de história. É que acontece muita coisa que eu não quero spoiler, porque é muito legal. Mas é, mas é meio que isso. Então sim, né? resumindo, tô fazendo esse, esse balaio todo para concordar. Mas é, é, eu gosto muito de como ele faz... Né? Já pegando aqui o gancho no Nioh... No Nioh ele, ele me fascina muito... Porque ele pega justamente essas brechas... Da história do Japão ali naquela época... Naquela era... E ele vai preenchendo de uma maneira incrível... Né? Tanto que o, o, persona, o, o seu principal NPC no 2... Que depois ele acaba tendo um papel ainda maior... Né? Não vou falar quem é para não estragar a surpresa... De repente alguém está jogando... É, mas ele, ele é uma figura até é, histórica... Que não se tinha muita informação... Hum. É, que é o Hideyoshi e aí eles pegaram e tipo foram preenchendo essas lacunas, sabe? Não tem informação disso aqui, a gente pode colocar isso aqui do jogo, isso aqui da história, da, do contexto, da, das circunstâncias do jogo e tal, tal, tal e ficou muito foda.
0: Então me parece quase que o long é essa ideia, porém com a história chinesa em vez da história japonesa, sabe? É, Parecer mais ou menos a ideia. É, o André perguntou, o vilão é o Kau que que eu acho que na verdade fala tipo Tchau, tchau, alguma coisa assim. Por então, eu, 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 eu lutei ao lado dele. Ele foi meu aliado até o momento. Não sei também se a história me aguarda pra, pra que ele vire a casaca, alguma coisa assim. Mas até agora ele foi meu aliado. E aí é assim, né? Apesar disso, o jogo tem, né? Tem monstros tchau, que tchau. você vai é, Tem monstros que, que você vai enfrentar. Tem, te, teve. Uma fase no esgoto que você pisa no veneno, né? E tal. É que nesse jogo você não fica envenenado, ele só meio que tira a sua, sua barra de postura. Mas tem, e é chato, sabe? Eu não quero pisar nisso daqui e tal. Não
1: dá pra pular lá? Fazer o esquema do pulo?
0: Então, eu acho que eles fizeram o um esquema. pelo, Eu fiquei olhando a barrinha, é pior quando você pula, sabe? É melhor você só correr e pisar num lugarzinho seco é... ah. pra, pra ficar esperando isso. Mas assim, é, putz, eu tô achando gostoso, sabe? O combate tá gostoso, eu gosto do, do da, da luta, eu gosto de acertar Perry. Eu, eu gosto bastante da trilha sonora, acho a trilha sonora gostosa, sabe? Enquanto você tá é, lutando ali com, com a galera. E, de uhum. novo, né? Ele tá no Game Pass. Eu acho que isso torna tão, a proposta dele tão tranquila, assim, de... Ah, poxa, vou jogar mais um desses daqui, sabe? Você não precisa nem terminar se você ficar meio de saco cheio, mas eu... eu eu, eu tô gostando, assim, eu, eu acho que eu vou terminar Até porque, tipo, eu sinto que eu tô avançando num ritmo bem bom, assim. E a, a única coisa dele, né, ele tem uma quantidade de loot absurda, absurda, né? Toda hora você tá pegando novo loot. Mas eu, eu acho que tá sendo bem fácil ignorar quase tudo disso, porque você começa a ver que você, você tá Você pegando... consegue? Porque, tipo, eu não consigo. Você sai loot eu quero pegar, quero... Eu fico temerosíssimo. O que eu pude perceber, assim, de... De loot e tal É que, por exemplo, eu falei dessa cimitarra, né? Que eu tô usando E que eu, eu esqueci o nome da, da espada Mas é uma, uma espada curva E aí, assim, você pega essa espada E você vai pegar a versão de uma estrela, duas estrelas Até cinco estrelas Não sei se tem pra além onde eu tô Ainda só chegou a sair de cinco Mas a única coisa que tá mudando São os parâmetros, sabe? De tipo... Mais 5% de cura... Mais 27% de não sei que lá... Eu vou ser muito sincero... Eu tô ignorando 100% de tudo isso... É tipo... Eu não vou ficar olhando... Quantidade de porcentagem que tá aumentando da minha magia não sei o que lá... Até porque... Eu não uso magia nesse jogo... Tô ignorando 100% da magia... Não vejo utilidade nenhuma nela... E aí também tem todo o lance dos cinco elementos... Que tipo... Tem um esquema meio pedra, papel ou tesoura entre todos eles... Eu também não tô dando a mínima pra isso, eu, eu ignoro 100% e né? só sigo em frente e tá dando <risos> tudo certo até agora. Então, tipo, eu meio que peguei uma versão 5 estrelas da Cimitarra, que havia ah, um bagulho que eu gostei, eu melhorei ela no Ferreiro e, tipo, nenhuma outra que eu pego faz diferença, entendeu? É só se eu quiser, tipo, pensar muito nos stats e eu não acho que o jogo demanda e eu tô sentindo a mesma coisa das armaduras. Eu, tipo, peguei umas armaduras que estão me dando uma defesa ok com um peso ok, né? Pra não, não ficar sobrepeso lá. E aí, tipo, de vez em quando eu ponho lá os pontos de habilidade que me deixa carregar mais equipamento. E aí eu vejo uma armadura um pouquinho mais pesada que dá pra colocar que não, não vai mexer com, com, com o peso do personagem. Então, tipo, tá sendo meio tranquilo, assim, de, tipo, não ficar olhando toda hora pra, pro, pro loot que tá caindo. A maior parte é só supérfluo pra vender mesmo tudo e e seguir em frente, assim, então não... É, é, mais, é mais, assim, um pouquinho, às vezes, cansativo, porque você pega muita, muita coisa, e você quer olhar, né? Vai que veio alguma coisa melhor, mas a impressão que dá é que é mais isso, assim, você tem tipos específicos que você vai ver ficar avaliando o tempo todo, e se você não se importa em ficar vendo os, os estetezinhos únicos específicos, e não precisa, você não precisa ficar louco com o loot, sabe? Então é mais ou menos assim que eu tenho, que eu tenho feito o negócio.
2: Eu, fico, eu sempre fico muito louco com o loot, porque eu acho que eu vou perder alguma coisa se eu deixar. Eu falo, ai ah, meu Deus, eu vou perder, eu nunca mais Lost só aqui, eu fico temeroso
0: real. Então, você quer pegar, tipo, tudo que cai no chão, né? Até porque tem os itens únicos escondidos no cenário, por exemplo. Às vezes você quer explorar e pegar, porque vai ter item que, por exemplo, te dá mais um gole do, do Estus Flask do jogo, sabe? Do... Eu esqueci o nome do, mas enfim. Ah, é mais uma, uma, um bagulho pra se curar. Então isso é bom, óbvio que você quer isso. Uhum. Mas isso é mais questão de explorar a fase ali e pegar os itenzinhos, né, que estão no chão do que o loot caindo do inimigo e os baúzinhos e coisas assim. Mas o jeito de explorar é gostoso, porque seu personagem pula e você pode quicar nas paredes, subir os bagulho, tudo, sabe? Então você explora é gostoso. É, 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 bem, é bem gostoso esse jogo. É bem, bem gostoso, assim. Eu, eu continuo achando que, que vale a pena jogá-lo. Eu vou dar uma chance pra ele depois. O Long Fallen Destiny e... não, Fallen Destiny não, Fallen Dynasty. Fallen Dynasty. É. E com isso, gente, depois dessa última queda minha, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui, até porque aqui já é uma e meia da manhã.
1: né Pra dormir.
0: Eu, eu, eu quero, quero ir pros braços de Morpheus. É isso. Vini. Eu. Muito obrigado ter... Eu que agradeço. vir olhar aqui vira olhar aqui, oxe, eu tava lendo olhando, tô olhando
2: eu vim olhar, gente.
0: parabéns, olhei tava tá tudo ótimo aqui eu, tava com... eu, eu li a mensagem do sofá e tava conversando com você junto e misturei, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente, fazer companhia pra gente
2: eu que agradeço, sempre um prazer sempre que quiserem só chamar parabéns
0: pelo novo emprego
1: obrigado, parabéns, Vini.
0: Vai, vai ser bom, vai ser louco vai ser da hora Vai ser muito legal. Parabéns mais uma vez. Gegé, muito obrigado também, como sempre.
1: Eu que agradeço. Desculpa aí, galera, atrasar o podcast de novo, mas né, já, 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 já contei tudo o que aconteceu. E tá é isso. Sigo, tá... aí, sigo aí na luta dos Corações Selvagens. E, e aí, semana que vem... Mais coisas. Vem aí. Não perca Sim, mais semana, você, assim,
0: semana, né? semana que vem, garanto que vai ser bom. Semana que vem vai ser vai bom. Vai ser bom. É, Café com o GG, você, tá, você terminou o Star Wars? Você começou outro jogo?
1: Não. Eu joguei a demo no, né, no, no último sábado, né, que foi quando saiu a demo do Resident Evil 4. Eu joguei na live, acabou muito rapidinho. Aí eu voltei pro Star Wars. Aí avancei um pouquinho mais só. Mas eu tô jogando ele bem de boas, bem devagar, bem tranquila aproveitando cada momento ali e outra, né, eu tô jogando no Playstation 4 então, tipo, é, eu, eu já, já falando aqui o que, que eu tô achando dele ele tá, ele tá com um desempenho muito ruimzinho no uhum. Playstation 4 uhum. ele demora muito pra carregar mas se vocês quiserem me, me continuar quer dizer, se vocês quiserem me acompanhar ou continuar acompanhando a minha jornada no Star Wars Jedi Fallen Order eu estou jogando ele pela primeira vez Todos os sábados de manhã no Café com Gé, lá na, no meu canal da Twitch.
0: É. Horário mesmo?
1: A partir das 8 da manhã, sim. É 8 da manhã, sim. Que eu acordo cedo, sou uma senhorinha.
0: Que orgulho! <risos> é, mas então é isso. Quem acompanha lá todo sábado é isso, então. Gente, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Eu espero que semana que vem estar já 100% saudável de novo. Uh, mas a gente vai ficando por aqui. É isso, a gente se vê de novo na semana que vem mais uma edição do Mothership. Até lá.
1: Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!